1: E aí, galera Som do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 378. Oh, Aos que estiverem ouvindo a edição editada, eu tenho que manter essa edição editada, né? Não, não perco isso. Oh, <risos> Estamos ao som de Death Cab for the Cutie, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, falei de edição editada porque este podcast especial de WWDC20 está sendo agora 6h04 da noite, no dia 25 de junho, sendo transmitido ao vivo no YouTube para todo o Brasil e o mundo, segundo o Breno Masi, e estou <risos> <Exato>. aqui, <risos> estou aqui Rafael Fischmann acompanhado dos dois companheiros inseparáveis neste podcast, não poderiam faltar, fala Breno Masi. Fala galera, tudo bom? Bem-vindos e bem-vindo a quem está acompanhando a live.
2: Hoje vocês podem acompanhar de perto o meu cabelo, olha meu topete cara, estou muito feliz. No último, no último podcast de WWDC eu estava bem careca, depois entrem lá, comparem vale a pena vocês compararem mas hoje a gente vai falar de muitas novidades, estou super empenhado e empolgado para a gente comentar tudo e vamos ver, será que vai dar fight? Hein? Será? Será? O outro
1: companheiro é Eduardo Marquez.
0: Grande Rafael Fishman, WWDC inédita primeira vez que todos os participantes estão participando ao
1: vivo, né? Da WWDC. Depois de edição editada, tinha que ter participantes participando,
0: Participantes né? participando, ao vivo, né? Porque não tivemos evento físico, então todo mundo estava junto e misturado nessa WWDC, todo, todos acompanhando da mesma forma, então... Mesmo assim, óbvio, com um pontos de vista diferentes, então vai ser interessante bater esse papo aí pra gente entender essa bagunça aí. Muita coisa rolou, né?
1: Pelo segundo ano consecutivo em nosso podcast especial, talvez terceiro, agora me falhou a memória, Guilherme Rambo.
3: Olá, tudo bem? Quem está acompanhando ao vivo pode ver o meu cabelo de quarentena. <risos> Prazer. <risos>
1: eu não notei muita diferença então, Não, mano.
3: é o mesmo cabelo, só que maior guerra é. de cabeleira aqui eu tô aproveitando enquanto eu não fico careca porque a chance é grande
2: ah, que ótimo bem vindo Rambo, pra quem tá acompanhando a gente, o Rambo já vai trazer um monte de spoiler das próximas versões beta, que ele já deve ter descoberto um monte de coisa, né, na beta 2 3, 4, então ele vai contar pra gente aqui em primeira mão, né Rambo?
3: Que isso controla as expectativas do pessoal, não deu nem tempo de ver nada ainda, eu mal mexi nas paradas, é muita coisa o
0: Rambo tá, deve estar tá devorando sessões de WWDC né? devorando os vídeos lá
1: das, que vão até sexta-feira depois que o Rambo tomou troletada da Apple ele agora está contido, não está mais investigando muito não é.
2: É. Qual é a, a resposta
1: é, é ótima <risos> Ok, vamos lá. Vamos começar aqui. Claro, para quem estiver ouvindo ou assistindo, temos um canal do YouTube que está cada vez mais movimentado meu quarto aqui, embora não pareça, para quem estiver ouvindo aqui atrás, está parecendo o um escritório aqui, tudo organizadinho, mas está uma bagunça louca aqui, porque estão saindo dois vídeos por semana, desde, desde terça-feira, na verdade teve um vídeo no fim de semana, eu entrevistei o Thiago Queiroz, que é o paizinho vírgula, que está no documentário Dads ou Pais, do Apple TV+, Plus, um brasileiro, participando de lá, falei com ele, está lá no nosso canal, e desde então já saíram... 1, 2, 3, 4, 5 vídeos sobre o iOS 14... E isso é só o começo da nossa cobertura sobre os novos sistemas, também pretendo instalar o macOS Big Sur e trazer todas as novidades, não vou nem falar exatamente sobre o que foram esses vídeos todos, porque a gente vai falar mais à frente, este é o podcast especial de WWDC, e hoje também, ainda em clima de WWDC, saiu um vídeo com uma entrevista com três ganhadores do Swift Student Challenge, o desafio da Apple para novatos em programação Swift, três brasileiros, entre mais de 50 brasileiros que ganharam o prêmio este ano. São 350 no mundo e tivemos mais de 50 brasileiros, altíssima e merecida e muito legal a participação e representatividade de brasileiros nesse desafio da WWDC. Mas o tema é o evento, o podcast vai ser 90% sobre isso, 95% talvez, e antes da gente ir para a pauta em si, é, como é tradição aqui Nesses podcasts especiais Eu queria trazer o assunto sobre a Keynote em si A gente sempre analisa A performance de como foi a Keynote Quem participou, como subiram ao palco Qual foi a duração e esta foi, como todos vocês estão carecas de saber, a primeira WWDC em 31 edições totalmente virtual e remota e a gente até discutiu aqui no podcast da semana passada como que seria essa WWDC, e desculpa Breno Mas e Eduardo Marques, mas eu acertei em cheio, desculpa <risos> foi uma, uma keynote totalmente pré-gravada não teve absolutamente nada improvisado, nada feito ali ao vivo foi uma transmissão feita pela Apple na hora marcada, mas estava tudo pronto e foi, e aí eu já vou jogar aqui a minha opinião Foi muito legal, foi extremamente bem produzida é, com ar cinematográfico, assim, teve gente comparando, por exemplo, a os melhores Globo Repórteres, por exemplo, não sei se isso é uma boa referência, mas enfim. É, ficou muito legal as transições, o uso de drones, a apresentação, a representatividade também. Tivemos muitas mulheres, muitos homens de diversos grupos diferentes ali da Apple é, apresentando as diversas novidades. O Tim Cook foi possivelmente o que menos apareceu, acho que o maior mestre de cerimônias foi o Craig Federico dessa vez, o que é padrão nessas keynotes dos últimos anos de WWDC. Mas, e aí tem que ter o mas, como jornalista e, e blogueiro foi terrível. Porque eu não parei, eu faço live blogging, como vocês sabem, a cobertura ponto a ponto, meus dedos não pararam um segundo durante quase duas horas. É, o que faltou para mim, que é normal nessas Keynotes, é aqueles respiros, né? É o Tim Cook apresentar alguma coisa e convidar o Craig para o palco. Aí todo mundo <risos> aplaude, aí o cara vai, sobe a escadinha, não sei o quê. Nem que sejam 15 segundos, mas... A gente olha assim pra frente e respira um pouquinho. Não teve isso, não teve cortes, foram uma coisa atrás da outra. É, pra quem tava assistindo, sem, sem dúvida nenhuma, foi sensacional. Eu estava assistindo também, mas metade de mim tava dedicada à cobertura e foi uma loucura só. Eu, por um lado, gostaria de ver mais keynote assim, mas por outro, eu prefiro o estilo tradicional. Quem quer falar primeiro agora? Já falei demais. Ó, o convidado fala primeiro.
3: Vou Pronto, me auto-eleger
1: aqui. Guilherme. É,
3: mas, basicamente, eu concordo com você. Eu acho que muita gente teve a mesma sensação de... Foi muito legal. Todo, assim, todo mundo que eu vi gostou, mas também a grande maioria preferiria, né, que tivesse sido ao vivo com todo mundo lá, com os gritinhos, com os aplausos e tal. É, imagina, teve tantos momentos nessa keynote que, que teria rolado, né, um, um monte de aplausos ali da, da galera e tal. Eu, eu senti falta um pouco né dessa interação então espero que assim que possível eles voltem a fazer os eventos como como era de costume e também senti falta de estar tá lá encontrar os amigos que você só vê na WWDC né fez
2: falta isso é eu eu sou da opinião do Rambo também eu achei que assim o melhor dos mundos seria temos que ter a keynote ao vivo que todo mundo lá e depois essa pós produzida entendeu imagina que lindo acabou a keynote eles lançam essa keynote que realmente assim, cinematográfica total, cara. Parecia conteúdo do Apple TV Plus, sabe? As transições, cara. Tá em quatro k lá, inclusive. Zoom. É, assim, é, é incrível, incrível, incrível a mesma qualidade. Só que, na minha opinião, eu acho que a gente perde a... ela não prendia nem tanto atenção, que era tão cinematográfico, era tão um negócio perfeitinho, que pareciam aqueles vídeos do Johnny Ive lá na sala secreta branca dele, apresentando novos produtos. Ficava claro que era um negócio que você poderia consumir, eu ver, a qualquer momento não tinha mais aquela necessidade, sabe, de você ficar atento a detalhes, que você pode perder o grande lance do keynote, ou aquele grande momento, é, não teve aqueles picos de emoção, que basicamente eu acompanhando lá as keynotes da WWDC tem mais ou menos uns 10 anos já, você tem então, foi ok Mas pra mim, se eu tivesse que compilar Ou dar uma opinião bem resumida Foi um lançamento legal, bonito Mas sem pimenta Sem aquele é, frio na barriga Que um anúncio como esse Principalmente dos, dos Macs né, do, Com Apple Silicon tal Faria Foi, foi legal foi lindo, mas não foi emocionante. É, teve gente elogiando a ponto de...
0: Eu não lembro qual foi o site que publicou isso, mas a gente até discutiu, né, Rafa? Falando que foi tão bom assim a, a, a Keynote em si, o vídeo, que isso poderia virar padrão. E aí a gente conversando... É óbvio que tem, tem esses pontos positivos que vocês todos tocaram, mas a gente pensando numa WWDC que, por exemplo, que não é, ra que não é raro, mas ter uma um lançamento de algum hardware, envolver alguma coisa que você precisa experimentar, né, do hands-on da vida uma coisa totalmente digital assim não cumpre o seu propósito né de jeito nenhum então eu acho que por mais bem produzido que tenha sido a Apple caso seja possível óbvio nunca vai abrir mão do evento físico nunca vai abrir mão de ter esse contato com os desenvolvedores é super democrático né um evento desse todo mundo poder assistir às sessões em, é, em casa e tudo mais isso eu acho que não vai se perder isso eu acho que a Apple pode continuar é, oferecendo para quem não estiver presente no evento né mas para quem está disposto a, a estar lá, né, a interagir. É, o ser humano foi feito para interagir socialmente, né. Então tem que estar tá lá. Acho que vale super a pena e acho que a Apple não tem que abrir mão desse desse ponto da do evento que, é, que faz muita diferença, né? que é o contato dos desenvolvedores e essa troca com a galera da Apple mesmo, com os engenheiros né? esse bate-papo lá que faz, faz muito bem para o ecossistema, sem dúvida
3: eu misturaria os dois formatos eu acho, numa próxima WWDC onde já dá para fazer físico faz as sessions como eles fizeram esse ano porque ficou muito melhor, muito mais focado uh, as sessions ao vivo lá é coisa de 50 minutos é, é maçante, é, né? é maçante é, aí o cara vai demonstrar mostrar Um negócio lá e dá erro E aí tem que tentar de novo sabe? Então eu acho que as sessions Eles podem, por mim, fazer para sempre Do jeito que foi esse ano Mas tem que ter a Keynote, tem que ter os labs presenciais Aquela interação entre os próprios desenvolvedores Eu acho que isso, isso
1: é importante Vocês acham que a Keynote Tirando as sessions A Keynote sendo feita assim A Apple por mais que ela valorize isso tudo que vocês estão falando, eu sei que ela valoriza, se ano que vem a pandemia me estiver controlada, certamente teremos uma WWDC praticamente idêntica à do ano passado, talvez com algumas coisas mescladas com o que eles aprenderam neste ano. Mas a Keynote, pensando pelo aspecto do que é apresentado e como é apresentado, eu não tenho dúvida nenhuma de que os caras adoraram isso daí, porque eles tiveram controle sobre cada frame do vídeo que é apresentado, cada corte, iOS que não dá erro, ação tudo. 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 Hum. Pessoas ali... É, o vídeo, foi, até,
0: foi até esquisito ver o Craig falando, né? Não, porque todas as demonstrações que vocês viram rodaram no chip. No, no chip da Apple, né? Tudo bem, meu amigo, mas isso aí não foi ao vivo, né? Para ter dado 500 milhões de <risos> é, ricos isso, aí né? e vocês Ainda terem maquiado Não tudo. igualou
1: o que o Steve Jobs fez em 2005, que ele falou no final é, da aquilo, keynote a mesma aquilo coisa. Aquilo foi uma né? demonstração
0: ao vivo, né? Ele realmente é. rodou tudo que ele demonstrou ali no palco. Mas assim,
1: não vou nem falar sobre investimento, porque dinheiro não é problema para a Apple. Isso daí deve ter custado uns milhõeszinhos produzir essa keynote por si só. Mas a preparação, sem dúvida nenhuma, ela envolve muito mais, né? A parte de... Toda, toda a produção do vídeo em si, mas de locações, é, de edição de tudo, é muito diferente de você simplesmente preparar um keynote, subir num palco e apresentar aquilo ali. Então eu realmente não sei se os caras vão ponderar isso ou não pro futuro. Eu, eu tenho, não tenho dúvida de que a preparação e publicação dessa keynote foi muito mais cara e dispendiosa pra Apple, mas eu tenho certeza que ela achou o resultado a forma como tudo foi apresentado melhor do que fazer ao vivo, né? Para todo mundo que tá ali por mais acostumado que o cara esteja subindo um palco é, de, é, é melhor você gravar, se você errar uma palavra, você repete quantas vezes forem necessárias e fica tudo perfeito, né?
2: Então, Rafa, não sei, cara. Isso vai muito do executivo e do que a empresa quer mesmo, né? Pro,
1: pro futuro. É, eu
2: lembro como se fosse hoje, a gente discutindo no podcast se iam acabar as filas pra compra de produtos ou não, vocês lembram, né? Se fosse agora, eu ia falar assim: tem que acabar com a pandemia, não tem que ter mesmo, mas é, presença social. E a Apple foi e voltou atrás. Eu acho que vai ser a mesma coisa que a Skynote eu sou mais da linha do Rambo, sabe? eu acho que vai ter uma coisa muito mais mista do que a gente abandonar 100% as Keynotes ao vivo porque é muito importante esse momento ter, é, nem que eles reduzam só pra jornalistas novamente mas é, é um momento muito importante de troca de percepção do público, né? calor do público mesmo é, ao feedback dos lançamentos então, imagina que numa boa, imagina o Tim Cook na casa dele assistindo você acha que o cara vibrou? <risos> Você acha que ele vibrou? Cara, ele já deve ter visto aquele vídeo, aquela que na última não, 75 ele, vezes. É, ele, entendeu? ele
0: vibrou, eu acho que ele vibrou pelas condições, né? Que, que do ele ano. Assim, vibrou, é, ele, é. Eles tiveram que decidir isso se adiava ou se ia ser todo online aos 45 do segundo tempo. Tiveram que produzir isso tudo correndo, bem ou mal. Ele, a gente eles viu...
1: estão fazendo o impossível. É. O Google desistiu de fazer I.O., mesmo reparto. A, a gente viu os sessions aí que foi gravada,
0: né? É, é, a session mostrava o, o aplicativo ações da Apple. Apple, com a data de meados de março, se eu não me engano, então. E os Sim, caras anunciaram a, que a WWC ia ser totalmente digital. Acho que foi no começo de março. Então assim eles tiveram que correr acho, muito. Que foi, acho que
1: foi, foi maio, viu? Foi é, o, Maio, o Maio não, desculpa. Mas assim, Maio, eu tô confundindo o Maio com o Maio. Mas eles
0: falaram que correr muito, então quando eu vejo, quando, quando eles devem ter visto assim, putz, deu tudo certo, a gente conseguiu entregar uma keynote gravada, mas super bacana, as sessions estão dando super certo ao ponto do Rambo falar que pode ser uma, pode, poderia ser uma coisa pra sempre, que, que pode ficar pra sempre e tal. Então, tem, eu acho que eles estão felizes assim com o resultado por conta do, do cenário
3: mundial, né? As coisas têm que estarem prontas também, né? Porque a gente ouve histórias de engenheiro da Apple que na, na noite antes da Keynote estava consertando <risos> uma parada do iOS lá para o demo, né? E não deu para fazer isso, tinha que estar tá funcionando, Exato. né? Muito tempo antes, então isso também com certeza afetou o schedule deles ali de desenvolvimento, afetou provavelmente também o que foi mostrado e o que não foi mostrado na Keynote, é, por exemplo, a questão de você poder trocar apps lá padrão, nem foi falado, foi só num slide lá, né? Porque nem tá no primeiro beta, então teve coisa que eles tiveram que até Cortada aqui, note, porque não ia ter como mostrar, né? Beleza,
1: tá ótimo de introdução. Vamos então para os temas da WWDC em si.
3: Hunger,
1: night... Bom, comecemos na ordem em que as coisas foram apresentadas e a Apple foi de cara para o sistema operacional carro-chefe dela, o iOS 14 que, como eu já mostrei lá em alguns vídeos no YouTube, traz algumas coisas bem bacanas, outras menos, menos tão é, visíveis como todos os anos. É, ao contrário do que a gente estava esperando, acho que tinha muitos rumores aí sobre os sistemas desse ano, muita gente achava que a Apple anunciaria eles, como ela fez já umas duas vezes no passado. Ah, os sistemas esse ano a gente focou em estabilidade, e correções e tal, porque... Os sistemas do ano passado foram criticados nesse sentido, os que a gente está rodando hoje ainda. É, mas não, os caras apresentaram tudo como novidades significativas e de fato tem algumas coisas significativas. O iOS 14, falando de uma forma bem resumida aqui, depois cada um vai poder é, dizer o que, que mais chamou a atenção, o que, que mais interessou. Mas temos uma nova tela de início no iOS 14 e é curioso porque assim que você instala ele você não vê nada de novo, você tem que começar a personalizar essa tela de início com os widgets que é a grande novidade, temos também ali na última tela da tela de início uma biblioteca de apps, é, isso eu mostro tudo em detalhes lá no nosso YouTube temos suporte a picture in picture temos a possibilidade de definir navegador e cliente de e-mail padrões é... Novos atalhos de acessibilidade, um novo aplicativo de tradução, uh, interfaces compactas, então quando você recebe ligações ou FaceTimes, elas aparecem ali em cima. A Siri também recebeu uma nova interface compacta. Temos os chamados App Clips, que vão ser mini aplicativos que você vai poder rodar ali no, no aparelho que tem menos de 10 MB, que não vão precisar ser baixados, instalados por completo. E também algumas novidades no aplicativo Mensagens, com respostas inline, melhorias em grupo. Também temos novos emodes tem campo de busca no emoji. Enfim, tem uma série de novidades, como sempre. Coisas que a gente ainda está descobrindo. A gente está detalhando em vários artigos no site e em vídeos também. Mas de iOS, e a gente vai falar de iPadOS mais a seguir, é basicamente isso. O que mais chamou a atenção para você, Eduardo Marques?
0: Cara, eu tenho um... Um problema sério com que basicamente todo mundo deve ter, né? Que é com quantidade de aplicativos. Então, eu tô muito eu não baixei ainda a versão beta, então eu não tive nenhum contato ainda com as S14. Mas o a biblioteca de apps, né? A, a, o app library é uma coisa que me chama a atenção. Que eu acho que eu vou, vou curtir bastante. Que eu acho que eu vou acabar apagando basicamente todas as páginas é, de aplicativos da que eu tenho hoje no iPhone, que são acho que sete ou oito. E vou me concentrar em usar pelo, pela biblioteca de apps porque ela faz um esquema muito legal de sugestões do que, que você mais bota, os aplicativos que você mais usa na parte de cima, é, os baixados recentemente. Então, ela meio que de uma forma bem dinâmica. É, te dá um visual dos aplicativos que você mais usa, porque a gente tem 7, 8 páginas, mas acaba que usa me, meia dúzia, 10, 12 né, no dia a dia ali, então eu acho que esse visual, essa experiência de tela com possibilidade de enxergar mais aplicativos e os aplicativos que você realmente utiliza, é, vai fazer diferença no dia a dia de muita gente. Os widgets, os widgets eu também acho que tem uma, tem uma pegada legal, mas... Eu particularmente convivia muito bem com a, com a tela hoje, né, com os widgets ali e acho que para mim não vai fazer tanta diferença, mas para quem curte esse dinamismo ali né, e principalmente mudar o visual, né, as informações que estão na tela porque enjoa ou porque é, quer realmente receber mais informações ali, eu acho que essa experiência muda pouco é, Tecnologicamente falando Mas visualmente faz muita diferença Para quem acha que o iOS é a mesma coisa Há 200 anos né? Então acho que essas essas duas coisas são muito bem-vindas.
3: É, esse lance do, do iOS ser o mesmo, eu, eu vivo comentando, até comentei no Stack Trace essa semana, que eu acho que o iOS tem uma, uma consistência temporal, ele, ele permaneceu na mesma linha desde o começo, com algumas evoluções, né? E esse ano nós estamos vendo mais uma delas. Eu gostei do lance dos widgets, estou usando aqui, até posso mostrar para quem está assistindo ao vivo, que eu coloquei ali em cima da bateria e do o calendário e a previsão do tempo num stack. Aí ele vai trocando, não sei se ele já aprendeu que horário do dia tem que botar qual, mas enfim, quando eu quero ver eu vou trocando ali. E eu fiz exatamente isso que o Edu falou, eu deixei só uma pasta, uma página de aplicativos e quando eu viro ali pro lado já tá direto na biblioteca porque não tinha que ter mais do que isso porque eu realmente, os apps que eu uso todo dia estão todos ali na primeira página e o que eu quero usar de diferente que não tá ali, eu uso o Spotlight e eu acho
1: por ali mesmo. E só, só yeah. pra complementando aí pra gente não perder o gancho antes do Breno falar, tem um widget de ícones recomendados pela Siri, então cê, uhum. se você quiser, você inclusive ocupa uma parte da sua primeira tela com ícones que são dinâmicos, que ela vai sugerir com base no seu uso, que vai provavelmente, se ela for esperta o suficiente, e aí eu tenho minhas dúvidas né, sendo a Siri, <risos> Mas se ela falar, for esperta o é suficiente ela vai Ô, sempre da Siri, o
3: problema é que chamam tudo de Siri aí fica tudo né <risos> fica com tudo a mesma áurea dela. de ruim da assistente virtual, porque essas recomendações de apps, pra mim costumam funcionar bem, assim. É, é eu também acho. É, às vezes, às vezes até de me noite. assusta, cara.
1: Às vezes eu é. puxo ali, hoje em dia a gente tem que puxar, né? na, <risos> na, na, na... Às vezes aparece alguns que não eram o aplicativo que eu abriria e ele, ele aparece lá, tipo, fala, como é que, como é que ele sabia? É...
3: Porque, por exemplo, quase todo dia de noite eu uso o aplicativo Home para mudar as luzes aqui e tal, para ir dormir, e se eu puxo o Spotlight ali depois de um determinado horário tudo bem que é uma associação, né bem entre simples. aspas, simples, mas funciona, aparece às vezes ali recomendação de algum restaurante num aplicativo de, de pedir comida aí que muitos conhecem, né, Breno? É, então, eu, eu acho muito legal as recomendações da Siri e o lance de você poder ter ali na Home é bem bacana também, pode
2: ter shortcuts também que pode ser bem útil... É o, o que eu mais gostei do iOS 14 o que eu posso falar é a personalização em si é, finalmente a Apple trouxe essa camada de personalização eu acho que eu peço isso desde o iOS 4 ou 5 que eu adoraria definir um cliente de e-mail padrão que adoraria definir um cliente de é, um navegador padrão e principalmente a home eu acho que a home é muito importante as pessoas conseguirem personalizar para dar esse frescor é, não, eu concordo com todo mundo também eu acho que cara, o iOS não precisa mudar porque ele é prático tá todo mundo acostumado, mas trazer esse nível de personalização, entregar isso para o usuário de uma forma como a Apple sempre faz, que é uma forma limitada, segura, mas deixa com Uma carinha, né? Ali, uma carinha de personalidade de cada usuário, eu acho que é muito importante. Adorei o negócio do, do atalho lá de do tap que você postou o vídeo esses dias, Rafa, é, mostrando como executar algumas coisas. Então, eu o que, que se eu tivesse agora, né, no iOS 14, eu não instalei o beta ainda pela primeira vez na vida, tô tentando me segurar porque só tô com o device no meio da pandemia, tá difícil. É, colocaria para dois estoques rápidos para abrir o aplicativo do meu carro que funciona como chave e traz informações básicas, eu acho que vai ter tanta coisa legal que esse novo iOS essa nova arquitetura, essa maior permissão que a Apple vai dar de customização para os usuários ele pode trazer, que eu acho que é um caminho sem volta e é um caminho muito feliz para mim, que eu de verdade eu vejo que a Apple ela vai conseguir entregar para os usuários daqui, podemos demorar mais 10 anos para <risos> ver mais personalização mas eles viram que isso é importante então a tendência é que eles comecem a dar mais controle para os usuários e para mim isso é super importante, é muito legal eu tô louco pra instalar pra personalizar o meu inteiro e depois dar uma olhada que eu quero. Até mandei pra você, Rafa, um print do widget de bateria, né? Já pensou se tivesse uma bolinha ali com o carro com o meu Tesla? Pô, ia ser legal pra caramba. Então, eu espero que a Apple acabe, acabe abrindo isso e aceitando também é, coisas tá de terceiro pra... Tem,
1: tem um widget kit. A única coisa aí o, o, o Rambo pode falar é que a gente, tá, a gente não destacou muito isso no site ainda, mas essa primeira geração aí de widgets no iOS ela não é interativa aparentemente, é. pelo que eu vi, todos os widgets são meramente informações eles funcionam como se fosse um ícone grande do app. Quando você toca nele, ele, é, ele leva o app respectivo. Você não tem como interagir, por exemplo. Num widget de reprodução de música, você não tem como dar play pause ali direto no widget. Mas, se não Mas é possível, ele tem mesmo... como
3: ter áreas diferentes, né? Não é necessariamente o widget inteiro vai simplesmente abrir ah, claro. o app, né? Ele pode ter ali um botão que abre o app em determinado lugar, por exemplo, do ah, Music... Okay. O, o do Music, ele tem ali os últimos álbuns, que ou playlists uhum. que você reproduziu, e cada uma delas abre a playlist correspondente, né?
1: Mas certamente tem espaço aí pra, pra evoluir no futuro. E uma coisa Com que certeza. o Breno falou aí de, de controle, que é muito legal, tem uma galera falando por exemplo, inclusive aqui nos comentários do nosso vídeo que o iOS está androidizando. E assim, essa troca de recursos de um pra outro é muito comum. O Android puxa coisa do iOS, o iOS puxa coisa do Android. Mas uma coisa que eu achei interessante dessas novidades todas, é que quem quiser não precisa usar nada. Inclusive as coisas ficam até um pouco escondidas. Elas são muito direcionadas para o cara que conhece, que realmente que quer é. personalização, que quer adicionar essas coisas. Mas isso é uma recursos. coisa que a,
0: que a Apple faz bem aos poucos, né por exemplo, eu, eu realmente acredito que a biblioteca de apps, daqui a duas, três gerações, ela vai se tornar padrão. Padrão, tipo, sim. Só que aí ela implementa como? ó Você ativa aqui escondido, você tem que apagar as páginas para aparecer, aí daqui a pouco, daqui a duas gerações, quando a galera já estiver mais acostumada com isso, ela vira o, o seu padrão e o resto é que sai, sabe? Então ela vai ela vai colocando assim para você brincar com, com, com o recurso e depois que você já estiver acostumado, ele, bom, agora vamos, vamos botar
2: isso aqui como padrão para todo mundo, entendeu? Mas você para pra pensar, Edu, é a forma natural e correta de se fazer. Você tem um sistema operacional que funciona de uma maneira tem 10 anos. Não dá pra você dar um reset e falar, ó, muda tudo agora não, e as pessoas não. que se adaptem. Então ela vai fazendo de uma forma, uma transição natural e uma coisa que, cara, não dá pra falar. A Apple é, assim, superior a todos eles. Todas as outras marcas, tá? E não é só o Google, não é só a Samsung, é todas as marcas. Ele Realmente ela faz com que o uso natural vire um uso natural das coisas. Então, na hora que você não percebe você já está usando da maneira onde que ela queria que você estivesse, é, a mesma coisa da, da rolagem do Mac, rolagem natural, é, eles fazem isso realmente para facilitar a nossa vida, e eu estou adorando, de novo, porque eu acho que eles vão começar a dar mais liberdade para aqueles usuários que querem ter liberdade a minha mãe não vai precisar a minha esposa, eu duvido que ela personalize entendeu? Mas se um dia ela quiser tem opção lá para ela fazer, ela não vai se sentir mais limitada, porque para mim o, o que era muito ruim do iOS, todo mundo fala assim pô, mas não dá para fazer isso, não dá para fazer aqui e você lembra teve uma época que a gente não conseguia nem ter é, copy paste no, no iOS isso era muito ruim a partir do momento que a Apple fala olha tem o básico não é super personalizado mas tem o básico e cara você faz se quiser se não tá aqui ó, a melhor experiência do mundo pra você em mobile porra é, tá super certo é isso
3: e eles estão trabalhando muito esse ano eu percebi com... com... Meu, meu, minhas experiências iniciais né, como desenvolvedor, a, a experiência do desenvolvedor está muito melhor em, em várias áreas esse ano e isso é uma coisa que acaba refletindo também para o usuário depois é, no sentido de adoção, porque não adianta eles fazerem uma coisa super legal no sistema que na hora que o desenvolvedor vai adotar é super difícil não consegue, não funciona e eu tô vendo esse ano que eles trabalharam para tornar a adoção das novas tecnologias mais fácil e mais rápida, inclusive a própria documentação o Breno talvez saiba que documentação da Apple não é conhecida por sei lá essas coisas
2: esse ano melhorou assim muito a qualidade ô oh, Rambo é que você não era nem nascido quase mas eu peguei <risos> uma geração que não tinha documentação você não podia nem compartilhar informação
1: em fórum é eu, não tá. mas eu lembro dessa época <risos> Outra, outro, só pra a gente fechar aqui Uma das coisas que mais me chamou atenção Sem dúvida nenhuma, eu falava isso aqui E já pulando também para iPad Mas a gente vai falar especificamente de iPad já já Eu acho isso mais relevante no iPad Que é a possibilidade, como o Brando lembrou aí De definir browser e e-mail padrão E assim, foi ao mesmo tempo muito feliz essa novidade, já, eu diria que há dois, três anos atrás já era a hora de ter chegado, mas tardiamente chegou, mas ao mesmo tempo é uma implementação bem Apple-like. Né? Não existe, isso eu ainda vou falar num vídeo do nosso YouTube, não tem atualmente na Beta 1 um painel que você acessa no, no iOS para definir os, os aplicativos padrão, até onde eu entendi, não sei se o Rambo já leu sobre isso, os aplicativos, e aí nesse caso somente navegadores e clientes de e-mail, eles vão ter que ser atualizados dando uma sinalização ali ó eu sou um browser para o iOS 14 que permita que ele seja definido como padrão eu não sei se não, é não é nem eu sou é. um
0: browser eu, eu quero eu acho que é, eu quero poder ser definido como padrão <risos> tipo você pode ter um bra
1: eu quero
3: ser um browser posso você deixa você deixa eu ser um browser iOS uh, assim eu não sei, tá bem nebuloso isso. Eu, eu acho que isso foi uma coisa mais de última hora, aquele medinho do, do antitrust, né? É, eu ia, é... Dizer, eu ia dizer isso. Pra mim, isso é uma é... resposta,
0: assim, eles seguraram Sim, até não, onde não dava certeza. mais. Aí, assim, putz, agora as investigações estão começando, vamos soltar isso aí <risos> pra dar uma... <risos> Dar e uma que liberada. bom que fizeram,
3: que bom que fizeram, é? independente é. do motivo, né? Exatamente, mas, assim, tá aí pra isso, né? os órgãos fiscalizadores estão aí pra isso. Isso tá no primeiro beta at all? Eu acho que não tem nada no primeiro beta disso. Não, eu e acho que eu... todos os
1: apps vão ter que ser atualizados, eu, é. eu não sei se não, eles vão e, colocar. Eu acho
3: que não, pelo menos eu não vi nem session que, que mencione isso, mas também tem session pra caramba e eu não assisti todas, né? Mas assim, eu acho que é uma coisa que tá muito embrionária ainda, a gente vai descobrir mais detalhes, né? Vale o disclaimer que nós estamos falando tudo isso aqui baseado no primeiro beta, né? Então, tem muita água para rolar até setembro. É.
1: E lembrando de novo, só navegador e cliente de e-mail. Ou seja, quando é. você tocar num endereço, ele vai abrir no Apple Maps. Você não pode definir Google Maps. Quando você tocar num dia e hora, ele vai levar para o calendário nativo. Você não pode Mas mandar para o fantástico Rafa. ou, é, é, ou o Aí ano que vem eles adicionam mais é. dois ou não, três tipos de aplicativos. Tipo CarPlay.
0: Três anos. <risos> Beleza. Para ganhar palmas da plateia. Pô. É, é é exatamente.
3: Mas é, eu acho que e-mail e, e navegador já cobre. Tá, tá muito bom muito né, cobre tá assim ótimo. a maioria eu acho das pessoas que querem mudar principalmente o browser, eu acho que o pessoal quer sempre mudar né mas,
0: mas, mas antes de ir pro iPad Rafa cita, eu queria que vocês citassem uma coisa que vocês sentiram falta, que não veio pro iOS. Tipo, uma coisa que vocês estavam esperando muito, que queriam poder utilizar no sistema, que não, não veio.
1: Hum, cara, Tô tentando cara. me lembrar das cinco coisas que eu gostei do Android e eu fiz um vídeo sobre isso, já até esqueci quais foram. Uma delas era isso, definir era isso, né? mudar aplicativo o, padrão. Mudar o
0: sistema, né? mudar
1: o iOS. Não, uma isso.
3: coisa que eu quero sempre, que a Apple nunca vai fazer, é você poder fazer root no, no iPhone. Porque quem é desenvolvedor, você vai lá o equivalente a desligar o SIP ah, no é, Mac. não deixa, mas você pode fazer. <risos> não, é, não, pode fazer, mas né, não é... Não, né, não mas eu assim. queria que tivesse uma parada dessas. É, inclusive no, nos Macs com Apple Silicon, que a gente vai falar depois, é, tá liberado Perruco. isso. Eles falaram que, né não estão mudando o Mac continua sendo Mac pode, pode desabilitar o SIP pode rodar código sem assinatura o que você quiser o Mac é seu né mas no iPhone Exato. não pode então é, é que assim sei.
2: o iPhone o iPhone é seu mas não é seu entendeu é, é <risos> mas... seu mas é nosso
1: vou responder a pergunta do Edu com algo que eu não usaria mas que eu sei que muita gente gostaria de ter que é split view de apps pronto eu também é não usaria. Eu não uso eu nem também o iPad. não usaria.
2: Mas eu acho importante, principalmente para um, é, os devices. para o É, temos um. um possivelmente maiores. um iPhone com tela de 6,7 polegadas chegando aí. É, né? é, Quase é, uma Seria interessante. E o que eu acho que a Apple ela vacila até hoje é ela não abrir o padrão é NFC de vez, sabe? É, uhum. Isso eu gostaria de ver, de verdade. Seria a legal. A Apple ainda continua super, cara, enxuta. Agora vai ter mais uma coisa para você usar o NFC que é abrir o, o cl os clips, né? Que são interessantes também que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o padrão de NF NFC, cara, ele podia ter muitas utilidades, muitas mesmo. Você emular tá a tag
3: no iPhone, por exemplo, porque o Exato, hardware dele cara. tem essa capacidade, mas
2: não está aberto. E não está aberto. Então, isso não. é uma das coisas que, de novo, eu falo sobre personalização que a Apple deveria abrir o quanto antes. Imagina que legal você chegar na tua casa e você ter tagzinhas que ele possa fazer leitura ou você transformar, pegar seu crachado do trabalho, cara, fazer uma leitura, agora tudo não vai ter que crachar por causa da pandemia, não vai ter mais biometria, esquece, é, sabe, dedinho na catraca, essas coisas, vai acabar tudo, então o telefone poderia ajudar isso, a, a própria, aquela demonstração que eles fizeram do novo CarPlay que tem aqui, né, da BMW, se Car chega, cara, vai ser um padrão, super fecha, podia deixar tudo um pouco mais aberto para que os desenvolvedores ganhassem tempo, porque lembra... Mas isso é outra que coisa
0: que, que os, os órgãos antitruxas estão batendo na Apple, né, de abrir Sim, a NFC. mas é... o
3: lance do CarKey eu acho que vale dar um, uma aliviada porque o Carkey ele vai ser um padrão aberto porque a Apple tá trabalhando com um consórcio que eu esqueci o nome agora que tá desenvolvendo eles estão fazendo isso para HomeKit também né trabalhando lá naquele consórcio para tornar uma Foi tecnologia aberta tecnologia, inclusive né abriram o, o código fonte do, do, do HomeKit lá para todo mundo poder estudar e usar e também o inclusive o Find My eles estão tornando aberto para aberto né assim ainda uhum. Você vai ter mais que compatível ter... com
0: acessórios de terceiros. Né? Isso que também vai é outra, via MFA outra briga anti trucha aí que tá batendo. Né, que está batendo na Apple. E porque tal, tudo isso por são disso. licenças
2: caras, né? Licenças caras, processos difíceis, morosos e daí querendo ou não a Apple ela acaba se valendo dessa posição para sair na frente. É, não tenho dúvida nenhuma que isso é porque ela vai lançar a tag dela junto com os iPhones e de como eles já iam levar porrada. Deles... <risos> Só que cara, eles são cinco anos na frente, sabe? Eles têm acesso a APIs privadas, outra coisa que eu acho que tudo bem, cara. É, nem liga mais porque hoje todos os apps já têm a solução para mas até hoje a gente não tem acesso à API completa de FaceTime, sabe? Pô, cara, tinha que fazer um monte de coisa. É, agora que a gente tem os gamezinhos, imagina que legal fazer é, gameplay com pip do FaceTime jogando e não pode. Então, o ó, drawerzinho lá, Breno, aquele que você arrasta no
3: maps lá. A, é aquilo exato, tinha, que cara. Um aquilo tinha que ser um componente. Imagina a quantidade de horas de engenheiros gastas. <risos> refazendo aquela parada ela dá um trabalho do caramba eu tive que fazer aquilo não é fácil a então, Apple podia é, liberar é, né é,
2: é, eu acho que é isso que a Apple deveria mudar uma hora quem sabe até o iOS 20 eles não fazem isso é entregar realmente o um conjunto de ferramentas completos para todo mundo conseguir ser mais
1: profundo e entregar uma melhor experiência para o usuário não só a Apple e só pra gente fechar aqui, John Prosser errou nada de iPhone OS. Vamos pra próxima pauta.
2: <risos> <risos> Nem de Xcode no iPad. <risos>
1: ah, mas calma. Isso aí, isso aí era bom, hein? <risos> mas calma, calma. <risos> Ok, tivemos, é claro, também OS 14 e eu não vou dizer que ele tem todas as novidades do iOS 14 e mais alguma coisa, porque ele não tem. Acreditem <risos> se quiser, e pra mim isso daí foi falta de tempo dos caras, mas esses, essa questão de widgets não vai rolar no iPad. Ele Pô, tem mas falta de novos. tempo não é,
0: cara,
3: porque falta muito pro lançamento
1: Eu não entendi. Ainda. Cara, eu algum... acho, que, eles que anunciaram,
3: viu? tipo, não vai ter no iPad, porque pra mim isso tá muito com cara de I iOS de 7. Um? Lembram que no iOS 7 demorou, sei lá, um mês até vir o primeiro beta pro, pro iPad. Eu tô achando é isso. que isso tava muito bugado no iPad. Será, Lembra gente? também que o Gurman anunciou o um negócio de feature flag, que eles iam poder desligar a coisa que tá bugada para hum. liberar depois. Eu tô achando que isso tá só desligado no iPad, até eles conseguirem deixar azeitadinho, e aí é Mas daqui era, a pouco um, era uma coisa
1: que eles conseguiram, no mínimo, simular para Keynote eles não, não mostraram raro. nada não, não mas raro, eles não tinham
3: apresentado pro iPhone né? pra cara, que apresentar vai, de novo
1: é. né vamos lá, tempo, 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 tempo.
2: Fala, o que, que aconteceu no ano passado com o iPad lembra que foi o sistema que mais cara, abriu posto pro iPad ele ficou mais customizado ele deu, cara, uma cara de home, apareceu a doc um monte de coisa, com certeza os caras viram que a galera adotou, cara, as betas um peso, se eles falassem qualquer coisa lá e não tivessem nas betas, imagina a chuva de cara, críticas que ia ter, não precisava vai liberar. Lembra que daqui até o lançamento são no mínimo
1: sete betas. Eles vão Bom, acrescentar. Tomara que sim. Eu achei esquisitíssimo, né? Porque, pô, o cara tem... Você tem uma área enorme de, de, de home screen ali para espalhar esses widgets de forma bem... Pode você pode ah.
0: aproveitar o iPad de uma forma muito melhor que o iPhone, né? E não Lógico, pode. né?
3: <risos> oh,
2: mas escuta falando. A, vai ter.
3: Ok. Eu, para o... mim, essa feature tá lá, inclusive, e só tá desligada. Porque eles estão usando essa parada eu dei uma olhadinha ali percebi que eles estão usando ninguém da Apple tá ouvindo né eles estão usando essa, esse esquema de, de flags que o German né, comentou fez um report falando uhum. que eles iam usar tem um monte de coisinhas ali novas que estão desligadas porque provavelmente não tava legal ainda pra botar no beta e daqui a pouco eles ligam
1: bom a novidade maior, eu diria, que foi anunciada, que está já prometida e definitiva, é a, é a maior integração do Apple Pencil com o iPad. Temos agora a possibilidade de você usar o Apple Pencil com basicamente todas as áreas dele. Reconhecimento de escrita, né, que é baseado no Scribble do Apple Watch, que vem lá do Newton, da década de 90, por sinal. <risos> Super aprimorado ali, então agora você consegue escrever com o Apple Pencil em qualquer área, basicamente, do iPad. Os desenvolvedores vão poder adaptar isso para os campos de texto dos seus apps, então até para você usar, sei lá, o Spotlight para buscar um app, você consegue escrever ali manuscrito, ele converte em texto e traz a busca mas não é só isso, né, você escrever num campo de, de, de texto e ele converter, o que eu achei fantástico é os caras conseguirem interpretar tudo que você escreve e permitir que você interaja com esses textos manuscritos, então eles deram exemplos lá no Notas que depois que você escrever lá com a sua mão, você pode selecionar o texto como se ele fosse um texto digitado e movimentar ele, mover criar um espaço em cima, copiar aquilo ali como texto e colar em outro lugar, enfim se aquilo ali funcionar se você não tiver um garranchão, S deve S funcionar, né? Se a letra foi igual a minha, acho que não deve S funcionar, não. Olha, Mas... a minha
3: letra é muito feia. Muito, mesmo. E funcionou. Então, ah, ó, tá, tá
2: de parabéns, ver. então. Esse é outra coisa que eu tô louco pra ver, cara. Porque, igual o Rafa falou, é, esse lance de selecionar pedaços do que você escreveu, conseguir colocar bold, conseguir colocar cor, é, fazer sketch mesmo, cara, vai mudar completamente o meu uso do não, iPad, você seleciona coisas circulando, de... né? Tipo, é um... É, é um... Cara, é um uso muito intuitivo, né? Então, teoricamente isso mostra que o iPad ele pode se substituir um caderno. Ele pode se substituir igual eu tenho aqui é, meu caderninho de, de notas do lado do, né do, do trabalho. Cara, o iPad vai poder fazer isso de uma forma onde eu fico documentado, selecione, risque fácil, converta para texto, entre outras coisas. Pensa essa aplicação no dia a dia das escolas, como que isso vai ajudar, cara, pais, professores, ainda mais no, no mundo novo que estamos. Tem tanta coisa boa é, que essa ferramenta vai trazer. Pena que ainda é uma ferramenta cara, né? você vai olhar o iPad, o conjunto iPad, mas a Apple pensa, ainda é caro. Mas o dia que a Apple conseguir fazer um ajuste no preço, cara, isso vai fazer com que as vendas do iPad subam absurdamente é muito legal muito legal mesmo
3: é toda a linha de iPad já tem Pencil né e não sei não mas eu eu acho que tem fumaça suficiente em torno do assunto de que talvez a gente tenha aí o primeiro iPhone com suporte Apple Pencil esse ano então tão batendo, talvez também
0: estão batendo nessa tecla já há dois anos né é, não, é, mas
3: acho, é, é. E, em isso algum é momento sinal que vem. eventualmente vai chegar é, é exatamente,
1: em algum momento isso acontece <risos> e, e só complementando também pra galera também ficar por dentro, quem não acompanhou, ele também tem aqueles data detectors, então se você escreve, por exemplo, um telefone à mão, ele sabe que aquilo ali é um telefone você pode tocar e mandar ligar e também, além da parte de texto ele também tem detector de formas, então se você fizer, sei lá, um pentágono ali, eles deram esse exemplo, você no fim dele, se você segurar o Apple Pencil ali parado por um tempinho ele transforma aquilo ali num pentágono é, de verdade, né? Sem, sem o seu rabisco e, e setas seguindo também. as proporções setas, círculos Algo seguindo as proporções é Rafa, que você fez que me perguntaram
2: e não soube falar é tudo isso, ele vai funcionar independente do aplicativo, ele só vai funcionar no notas isso, Isso é coisa
3: aí? do Pencil Kit, que é o sistema de desenho padrão, né? O framework de desenho, que era privado, inclusive a Apple tornou público no ano passado. Então, todos os aplicativos que usam o Pencil Kit, eles vão ter esse comportamento por padrão. Legal. E tem muito app que tá usando, né? Aí, claro, se o app tem um esquema de renderização próprio ali, vai ter que... Fazer algum trabalho para você. Você tem que adotar, segurar né?
0: mais um pouco, né? Você tem que desenhar e ficar segurando ali, esperar um, dois segundos depois que uhum. você termina o desenho para ele fazer a forma. Senão ele deixa mesmo na forma que você fez antes, né? Se você quiser o seu
3: desenho original, esse lance deles terem feito o Pencil Kit... Tão poderoso e liberado para todo mundo... É muito legal porque... Claro, tirando né, esses apps tipo Procreate... Apps super profissionais de desenho... Qualquer app basicamente que tiver um lugar... ali Onde você pode desenhar com o Apple Pencil... Você, você já sabe usar... Porque o comportamento é igual no sistema inteiro... Você tira um screenshot e vai desenhar... É o mesmo comportamento... Você vai desenhar no Notas... É o mesmo comportamento... Então isso é uma coisa que eu acho legal... De, de ser uma coisa do sistema que qualquer app pode adotar.
1: E tirando isso dessa questão toda do Apple Pencil que obviamente interessa a uma parcela de pessoas, né, das que tem o Apple Pencil, eu na época que tinha um iPad aqui no momento eu não estou com nenhum, nem tinha Apple Pencil, embora reconheça que sejam ótimas novidades, eu diria que a segunda boa novidade do iPadOS 14 é o um melhor aproveitamento e é uma coisa que a gente vê em toda a evolução do iPad cada ano isso vai, vai, vai melhorando mas eles, eles estão dando um novo salto em aproveitamento de tela, né? e isso vem também uma certa mescla aí que a gente vai falar também da nova interface do do macOS Big Sur, mas eles estão trazendo novas colunas laterais, que também estão presentes no macOS, para vários dos apps nativos, né? O Música, o aplicativo Arquivos, enfim, eles estão padronizando Pontos. ali uma nova, um novo método de navegação de você, de barras de ferramentas e de colunas de sessões é, por todo o aplicativo. O aplicativo Música, especialmente, era uma coisa esquisitíssima antes, no iPad, até pouco tempo atrás no iPad, e agora ele está muito bem aproveitado, muito bem desenhado e, e é uma coisa, como eu falei, né? o primeiro iPad quando a gente abriu os apps era aquela, aquela coisa que a Apple não queria ouvir era um iPhone grandão não se fazia aproveitamento do que ele tem a oferecer e hoje em dia a gente deu muitos e muitos passos à frente e estamos dando novos passos agora. Uma coisa que eu acho que
2: a Apple tem que fazer é, em breve e eu acho que a gente vai ver essa grande mudança no próximo iPad OS ano que vem, é refaturar todos os guides de estilo visual mesmo, mais ou menos como a Apple fez lá, no, eu acho que foi no iOS 7 né que ficou tudo mais flat deu novas shapes, novas cores eu acho que isso vai acontecer no próximo ano com o iPad, a ah, ele mais o que vai ser o novo macOS ou vice-versa, então fazendo esses ajustes pequenos que a Apple vem fazendo ao longo dos anos, a gente vai ter uma plataforma muito poderosa ali dentro tá? e ainda mais daqui dois anos pensando que tudo vai ser é, processadores da própria Apple, o cara vai abrir um mar de oportunidades tá? para que os desenvolvedores e os aplicativos rodem com uma interface e uma experiência muito mais completa ali no iPad. É, a Apple mudou os aplicativos deles no iPadOS
3: 14, mas eles também estão propagando isso como né, o, o jeito de fazer daqui para frente para os desenvolvedores também. Eles basicamente estão dizendo assim, ó, não usem mais aquela tab bar, que é muito tradicional do iPhone, usem uma sidebar nos aplicativos quando ele estiver em tela cheia, e aí quando, se você colocar o aplicativo né, lado a lado com o outro e ele ficar muito pequeno, aí você volta pra Tab Bar e eles inclusive criaram uma API lá para os desenvolvedores para fazer isso de uma forma simples, sem muito trabalho então esse é o, o novo jeito de, de fazer os apps no iPad. é né? ah, e... uma forma
0: automágica né Rambo? Uhum. E essa <risos> é, questão do assim. aproveitamento no iPad né Rafa? As, algumas coisas fazem até, eu, pelo menos na minha visão, mais sentido no iPad do que no iPhone, tipo o negócio da chamada que ocupa a tela do iPhone inteiro. Isso, que era, tu, isso era ridículo. Tu, não, mas assim, não. no iPhone tudo bem, porque é o dispositivo que recebe uma ligação e você vai atender ligação e tudo mais. Agora você recebe no iPhone e aí você está trabalhando no iPad o iPad vem. Tipo, não é à vem toa também. Que eles anunciaram Acaba...
1: essa novidade é. quando eles
0: estavam lá na parte do iPad. Depois Exatamente. falaram: não, tá no iPhone porque... também. Eu... Porque você tá com o iPhone apoiado na mesa, tá lá trabalhando no iPad, sei lá, escrevendo um texto, de repente a tela, pum! Você, você é completamente <risos> é atrapalhado. Era aquele soco na cara. E não faz o menor sentido. No iPhone é tudo. Né? Assim, eu prefiro muito mais a versão nova, mas fazia um pouco de sentido. Né? Então, essa questão da relação
1: iPad-tela realmente ficou muito melhor agora. né? Só pra gente fechar o assunto de iPad, tem outra provocação que eu queria fazer para vocês aqui. O iPad, desde a primeira geração, por passagem, padrão, ele era apresentado na vertical e eu acho que isso está mudando. Eu acho que a Apple, talvez este ano, pode ser que oficialize que o iPad, por padrão, Vai virar um dispositivo horizontal, paisagem, que você também pode usar na vertical. Sempre foi o contrário, né? Inclusive, teve muitos anos que existiam aplicativos que só rodavam na vertical no iPad. Aos poucos, a Apple foi recomendando e passando a exigir que eles rodassem em ambas as orientações. E eu digo isso pensando, por exemplo, no Face ID. Eu acho que não faz mais sentido o Face ID ficar onde ele está hoje. Ele tem que subir para onde ele fica onde a gente está centralizado com ele, por exemplo, com o iPad no Magic Keyboard. Então, se vocês observarem aqui Note, eu acho que pouca coisa ou nada foi demonstrada com o iPad na horizontal, na vertical. Eu só
3: uso o iPad na vertical para ler, basicamente, é, quando então, eu uso ele para leitura. É. E eles bem que podiam virar a bendita maçã, então, né? Quando você está dando boot no
1: iPad, a maçã ainda está deitada. Ah, tanto a da frente do boot quanto a de trás, a de trás também. E, então É, é verdade. No Magic Keyboard já tá na
2: orientação certa, né? Já. Lembrando lá a história do iPad. É, eu lembro como se fosse hoje. Evento em Nova York para vendas do iPad tudo basicamente ele nasceu para ser um reader mesmo né então a, a grande força o grande impacto que eles fizeram de lançamento do iPad era para ser um substituto para a leitura de mídias digitais então a gente tinha aquela revista de esportiva que foi cara sucesso para caramba Nossa, você lembra Rafa? qual não era o nome disso da... daí
1: não lembro também eu lembrei cara, dela que era ela, super mas não lembro nada
2: tudo depois New York Times daí outras coisas então basicamente quando eles lançaram o iPad era com esse porque ninguém sabia quão profundo Quanto poderoso ele poderia ser Então tudo era na vertical, normal Hoje é mais natural que a gente Veja ele funcionando Ali na horizontal Porque ele vai substituir cada vez mais Computadores, cara O, a, o uso do iPad, ele virou isso é, a, a Apple entendeu Que fazer aquele uso é, Limitava né, as possibilidades Dele e a partir do momento que ela Posicionou ele como um display, como um monitor Ali com alta potência ele poderia substituir um computador, um Mac de entrada ou ganhar mais mercado. Então, eu acho que isso é natural. A, um, a única coisa que eu, eu vou falar que eu posso receber um milhão de críticas, Rafa, mas eu acho que a Apple ela não vai tirar o Face ID daquela posição. É mais fácil ela... Vou apresentar duas câmeras em determinado momento, tá? Mas... Cara, ela não vai colocar ali na horizontal, porque dependendo da posição que você pega, você pode cobrir a câmera, então eu ainda
1: acho Exatamente, que Exatamente, é mais... o que acontece hoje, com ele na horizontal. Exato. Eu, no pouco tempo é... que eu usei, eu cobria com a mão. Tinha que ter duas. Se, né, se na você pode verdade. ter duas câmeras É mais O iPad. ideal era ter duas mesmo. Ou
0: uma Foi... no meio da tela a... isso, embaixo do display, né? porque isso é uma realidade. Quer dizer, não é uma realidade. É uma aposta para daqui a alguns anos, né? É. É, componente desse tipo atrás do display. Então você. Bota isso no meio da tela ali, no meio do display, dane-se aonde é, que... Já teve...
2: Qual a orientação você tá usando o aparelho. Eu lembro que eu tive um notebook, tá? eu acho que era... Sony, não lembro se era Sony ou se era IBM, que tinha isso. Eu tive dois notebooks muito legais. Um que tinha essa câmera atrás do display e um que a câmera era bem no meiozinho do teclado. E isso era muito é louco. Fazia vídeo com a conferência eu ficava parecendo os buracos do nariz, assim, sabe? <risos> e, a, e a
1: papada. Não era, então,
0: não era tão boa, eu acho.
1: Né? Não, não era boa, mas... Ok, uma pauta um pouquinho mais curta do que as duas primeiras. AirPods também tiveram novidades. É, a primeira novidade de troca automática não é só AirPods Pro, né? O AirPods Pro, só não, situando tudo, aqui, é só a espacial, Tá, beleza. Essa primeira eu tô pagando para ver, viu? Fiz, vi, você lembra que eu te falei isso, cara? Você lembro, lembra? lembro. Cara, lembro. A gente, a, a cara, a gente fala sobre me... isso, acho que desde do, da, primeira, né, da primeira geração. Cara, eu tô doido para ver se isso vai funcionar não e tá no primeiro beta, já vou adiantando. Não tá não vai ter que ter hum. update de firmware provavelmente deles é, algum... rolou um update Saiu, de firmware mas... essa
3: semana mas ninguém sabe se teve alguma é. coisa a ver com isso né mas foi um teve dia um depois da que keynote. me mandou
1: um me, me perguntou e aí está testando já falei cara não, não foi liberado isso aí ele, ele me mandou um link do aespazio que é um site italiano dizendo que nesse firmware já estaria o áudio espacial eu não confirmei isso eu duvido muito inclusive vamos vamos falar então desse áudio espacial porque isso daí é, é mais fácil de, de explicar basicamente AirPods Pro e possivelmente o AirPods Estúdio que não saiu, John Prosser. <risos> Os fones de ouvido que a Apple deve lançar mais cedo ou mais tarde aí, esses, essas versões mais avançadas a Apple tá implementando uma coisa meio mágica aí. É basicamente trazendo para dois fones ouvi de ouvidos pequenininhos nos seus ouvidos estéreo, né, LR, uma sensação é, cinematográfica, né, de home theater, 5.1 ou 7.1 ou Dolby Atmos. Então os caras falaram que criaram lá hiperalgoritmos para tentar simular a sua presença num espaço, inclusive, levando em consideração a direção da sua cabeça. Coisa não, muito eu, louca, né? Usa... Aquela apresentação ali, meu irmão, é, é, de você
0: fazer, é de você ficar pensando assim, você que eu digo eu que não entendo tanto desse mundo de desenvolvimento e tal, Eu falo, cara, como como que um negócio desse tamanho com um chip do tamanho de uma unha, Micro? consegue fazer tantos cálculos por segundo de áudio né porque se você está com o cancelamento de ruído ativo ativado ele precisa fazer um milhão de cálculos ali de microfone e tudo mais, para poder cancelar a frequência e tudo mais, e uhum. ainda calcular isso tudo da cabeça, da posição do giroscópio, do acelerômetro, para poder imaginar onde está saindo o som assim, se um chip desse, um negócio desse faz isso, cara, um, um Mac tem que, pô, resolver a pandemia. Tem que... Isso é a mágica. Resolve o problema do é um... mundo, meu irmão.
3: É a, é a mágica do hardware especializado e é por isso que eu tô tão empolgado com os, os Macs com o chip da Apple, mas a gente vai falar em mais detalhes depois, mas é porque a Apple coloca essas coisas especializadas, então você pode ter uma CPU, que se você for fazer esse processamento que você falou numa CPU de um Mac, vai fritar a CPU, só hum. que como é um chip que foi feito especificamente para fazer exatamente essas operações que você tá falando, de medir o movimento e áudio e tudo mais Uh, você consegue fazer com muito menos energia com muito mais eficiência do que uma CPU genérica que né, precisa fazer de tudo, então é, essa é a grande sacada, por isso que o, os iPads são tão rápidos porque tem o decodificador de vídeo, tem o, o chip não é simplesmente um chip ele faz mais um monte de coisas que estão no hardware, e isso é muito mais rápido do que simplesmente você
2: escrever um programa que faz. Complementando o que o Rambo falou, eu imagino a felicidade dos engenheiros e da galera que projetou né, os AirPods, porque, cara, com certeza, para eles chegarem nesse nível, eles já tinham esse plano desde o lançamento, porque tiveram que desenvolver o hardware e o chip para isso, também, para dar suporte a isso. E, cara, esperarem esse tempo para poder ver isso ser lançado e causar o impacto que causou, porque, cara, é, é muito louco. É, Imagina. É você ter 7.1 nesses fones aqui, respeitando caixas físicas, simulando. Dolby cara, Atmos? Eu acabar... cara, eu, é eu sério? ainda estou eu,
1: duvidando eu... disso daí, sinceramente. É. para <risos> quem, quem nunca ouviu. Pra quem nunca ouviu, depois que terminar o podcast aí, vai no YouTube e procura por Barbershop áudio 3D, ah, alguma coisa assim. Vocês conhecem clássico. isso daí, né? Tem uns 15 anos atrás esse negócio daí. Isso daí foi a minha primeira experiência com alguma, alguma sensação espacial com fone de ouvido. Mas assim, ainda assim é um LR simples. Eu não, eu não sei, aquilo ali é muito legal. Não é eu não sei não se, se vai ser exatamente a mesma é.
2: coisa não duvide eu duvido,
1: a Apple tem que me convencer do contrário mas enfim, tô, tô empolgado é, é, é meio difícil de acreditar além dessa questão toda que vocês falaram aí dos cálculos e tal, beleza, mérito dos caras mas a execução em si é o que eu quero ver eu quero sentir essa diferença né? até porque eu não tenho um home aqui em casa eu tenho dois home pods e acabou então, pode ser que os... Se a, Apple, se a Apple cumprir a promessa, eu vou ter uma experiência com meus AirPods melhor do que com dois HomePods, né? Vamos ver.
3: <risos> não, e eles revelaram também uma coisa que, pelo menos eu nem sabia, que os AirPods Pro tem giroscópio e acelerômetro, né? Tipo, eu nem sabia disso. acho cálculos, que ó. Exatamente. E um outro detalhe que eu acho que não foi falado na, na Keynote, mas saiu nas sessions, é que eles vão dar acesso aos desenvolvedores a essas informações de acelerômetro e Giroscópio dos AirPods Pro e isso vai ser poder usado para workouts, por exemplo, de Caramba. determinados tipos de workout. Legal. Lembram Legal. que o Gurman falou uma vez que a Apple ia lançar uns AirPods com sensores para fitness? É isso mesmo. Já tá, tá aí, já, já lançou. Tinha, desde sempre.
1: <risos> é. Bom, a outra novidade que também é, é, é meio. Eu, sou, eu tô sendo cético, tá? Porque <risos> <risos> eu não sei. O que, o que a Apple está prometendo o isso é isso para tá todos assim os AirPods. está AirPods só porque
0: ele não fica na orelha dele, entendeu? Aí ele fica Exato. todo Você todo já viu quantas vezes aí? que eu empurrei para dentro é. aqui? É, ah, mas tá você teve que, e olha... que pesquisar o mundo inteiro para achar uma solução <risos> <risos> para isso acontecer. Então, você é cético com tudo que
1: envolve AirPods. <risos> a Apple está prometendo detectar automaticamente e alternar entre os dispositivos o que você estiver usando. Então, tem algumas situações que eu acho que vai funcionar muito bem. Tipo, você está ouvindo música no Mac, tá reproduzindo no um aplicativo música e tocou uma, uma chamada no meu no iPhone. É muito simples para o sistema priorizar uma ligação no seu iPhone. Você pegou ele, ele já balançou o acelerômetro ali e os caras transferem. Esse tipo de, de situação, para mim, é legal isso não é novidade na Apple. O Galaxy Buds, se eu não me engano, tem isso. Ou o Pixel Buds, um dos dois tem. Já fazia isso mas os caras estão prometendo mais, os caras estão prometendo uma alternação assim absurda, eles daram um exemplo lá nem sei reproduzir aqui de é. ficar pulando de um dispositivo para outro assim sem você pensar, sabe? então isso que está me deixando um pouco cético. É, hoje Cara, em dia, vai falar, Rafa,
2: vai funcionar. Pensa assim, pensa
1: positivo, <risos> tem que funcionar. Que só pensa que positivo. Eu pedi,
2: que Mas pensa positivo, cara, tem que funcionar, cara. É o meu Eu sonho. também quero muito
3: isso. É cara, o meu eu sonho também. Muito,
2: porque eu, basicamente, o que eu faço? Tô aqui no Mac, não sei o que, recebo ligação, reunião, tudo, daí eu, tem que ficar trocando, atalha, é um saco. Vou te dar um exemplo de como
1: vai dar merda, Breno. Você está, está no Discord da sua empresa, ou então numa reunião, aí pelo Zoom, sei lá, e você pega o iPhone para olhar o Instagram. Você acha que ele não vai transferir? Não. Não. Porque, Porque ele não vai tem ele... nada
2: de áudio associado. O
1: iOS
3: já tem um sistema há um bom tempo já. Ele tem heurísticas, ele sabe qual tipo de conteúdo ele, ele tem relevância para fazer esse tipo de coisa. Mas o Instagram ele é, é muito todo... relevante pro Breno. Eu ia, ser, eu ia ser dizer isso. <risos> tipo, um o Instagram, Zoom. por padrão, ele até vem é. silenciado. Você tem que ligar o áudio. Eu sei. Talvez eu não dê o melhor exemplo. E eu acho, é. eu acho, tá? isso aqui é
0: chute geral aqui, que eles podem resolver um pouco dessas inconsistências apresentando alertas na tela. Por exemplo, se você está tá usando o iPad lá e pega o telefone, ele, ele faz essa análise que o Rambo falou e acredita que, tipo, os dois, vamos supor, os dois aplicativos, tanto no iPad quanto no iPhone, têm o mesmo a mesma relevância, o mesmo peso, digamos assim. E aí ele simplesmente vem uma notificaçãozinha no iPhone perguntando, você quer mudar o áudio para iPhone? Alguma coisa nesse sentido, para até aprender... O, o, que, o que é importante para você para você mudar ou não O que você considera que vale a pena mudar Ou não, porque aí você não precisa A gente já falou isso várias vezes Se você tá no iPad e quer ir pro iPhone Você precisa no mínimo dar três toques ali no né, Central de controle blá, 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 blá. Ele propondo isso para você de uma forma ativa Numa notificaçãozinha ali No cantinho, tipo Quer, quer passar para cá? Pô, é um toque. Já, já ajuda. Agora, tem que ter uma inteligência boa por trás, como o Ram falou, para poder entender o, que, que, o que, que é relevante e o que, que não é relevante para fazer essa troca. Chamada, Zoom, Skype, isso tudo deve ser prioridade, pô. nível
2: 1 um lá. Mas para pelo lado positivo, Edu.
1: Não é a Siri que vai gerenciar isso. Então, a chance de dar certo é, <risos> é altíssima. <risos> Próximo sistema apresentado na Kinauchi foi o WatchOS 7. E tivemos novidades surpreendentes, eu diria ali. Por que, que eu digo surpreendentes? Porque monitoramento de sono, que é possivelmente a maior novidade do Watch s 7 eu, aliás o Edu acho que também apostava nisso, achava que só viria no, Watch, no Apple Watch Series 6, que seria uma novidade certeza. de hardware.
0: Eu quebrei a cara geral
1: nessa. Pois é, é uma coisa que ainda está deixando uma, uma certa dúvida. Eu diria que é uma certa forçação da barra da, da parte da Apple, porque os caras estão oferecendo um recurso que já é esperado há muito tempo, que já estava sendo coberto por aplicativos de terceiros, mas que não combina com a autonomia de bateria do Apple Watch hoje em dia, especialmente o do Series 5, que veio com o display Always On. Se você não desliga isso daí, o relógio dura um dia... E sobra alguma, alguma coisinha para o dia seguinte. Não, Rafa, não, não dura um dia não. O meu mesmo, são
2: 7 horas da noite e está com menos de 30%.
1: E isso é um dia. Que ela...
2: <risos> não, Rafael, <risos> não vai durar... Não dura um dia. Você acha que antes de você horas. dormir
1: ele morreu? Antes de você dormir?
2: Cara, ele, ele, ele dá sinal de 10%, abaixo de 10% de bateria, 9 da noite. Rafael, um dia são 24 horas. Ele dá, dura 12 horas. Não, eu não, não, tô falando um dia
1: de uso. Um dia de uso. Você acordou não, 7 da manhã, então, vai dormir não. 11 da é noite bosta, ele dura. É uma
2: bosta. Eu, eu tá sei. É eu
1: não, é uma decepção. O, Bom, Series, o, Series o Series 5 é uma decepção. O Series nesse, 4, nesse sentido, né? ele, ele conseguia durar quase dois dias. Isso Com sim, reserva, o 5
2: é uma decepção completa. Tanto é que todo mundo que me pergunta, ah, vale a pena comprar, eu falo, não. É o pior é oh, 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 Apple Watch que eu, que eu tive, cara. Não, é só bateria, desligar o Oison, a bateria o não piorou. É, dura... é só
1: desligar a tela lá da um, Oison.
3: Não, mas o meu 5 dura o dia inteiro sem sem fazer isso. Deixa eu ver quanto é que tá agora não, aqui. eu tô
1: com 51%. Não, mas não, não, é com
3: o 61% O Breno, tá. Breno ah, gasta
2: 1.500 né? calorias às 6 horas da manhã. Não, hein? e aqui, aqui são 11 da noite, viu? Não, não, é, agora, é sério. É, vocês não fazem exercício, é isso? Não, não posso você exercício, exercício todos os dias. É, esse, é, é isso, é Isso piora bastante. Pô, mas uma
3: hora de exercício é 30% de bateria? Uma Cara, pega é, eu acho que é por aí. Ou, ou então o então, é meu tá com
0: problema.
1: Não, não, é isso A
0: bateria é zoada meu. A bateria
3: é, não, eu não estou falando que é boa para mim vai ser boa quando durar uma semana é, mas pois eles é. fizeram umas paradinhas para dar uma aliviada nisso, eu estou usando aqui só que é num é Watch secundário porque eu não tenho coragem de instalar o beta no meu Apple Watch principal então, depois eu não que tenho morreu como, né? é. eu não tenho como testar muito o lance de bateria mas ele, ele te avisa ele tem ali um, um lembrete inteligente de carregamento só que eu não isso eu não consegui testar na prática. O resto, tudo eu consegui. O, o rastreamento do sono, o despertador, tudo eu consegui testar. Mas o lance da bateria, não.
1: A ideia, é, pelo mim... que eu entendi, é que você vá dormir com o seu relógio no pulso e quando você acordar, você coloca pra carregar enquanto você escova o dente, toma o banho, enfim, faz algumas coisas. E aí, outra coisa, além disso que o, Br o, que o Rambo falou, ele também agora notifica no seu iPhone quando o Apple Watch tá carregado. para você já saber, ó, Sim. pode ir lá pegar ele. São outras ele duas avisa. coisas. Mas assim, isso daí é... Não é, não, é o é. Até porque é. eu, por exemplo, acho
0: muito incoerente você acordar e tirar o relógio. Você é acorda e você, você bota o relógio para poder receber as notificações para poder começar o seu dia né, Já calendário, não sei o que não sei o que lá, você vê aí, vou ter que fazer isso, vou, aí recebe uma, uma mensagem, notifica, aí não, você está lá tomando, pensando no propósito do smartwatch aí você está lá tomando café, estão te mandando mensagem de alguma coisa no trabalho você não está recebendo porque você está sem o relógio ou alguém te liga e o seu telefone está um pouco mais longe você não recebe o, o alerta de ligação porque o seu relógio está carregando, então assim, é, é gambiarra máxima e por, e por esse motivo eu pensei que fosse uma coisa Coisa totalmente pensada para o Apple Watch Series 6, que teria, na, na minha cabeça, a Apple de alguma forma ia, vai conseguir colocar uma bateria maior. E agora, uma coisa até que a gente pode discutir aqui: é, eu não sei até que ponto isso influencia no, no hardware, né? Mas a camada ali de perder o force touch, que é uma coisa que tá bem claro aí no, no Watch OS no 7 né, Rambo? É, eu não sei se isso. Em, em, e implica numa bateria maior no re... fisicamente no relógio, se dá para crescer se perder nessa... esses milímetros ali na tela influencia em alguns milímetros a mais bateria que pode resolver um pouco essa questão, mas por isso eu tinha pensado que não, vem no Series 6, agora porque a Apple apresentou como uma novidade do WatchOS 7 que aparentemente é compatível até com o Series 3 né? acho que se não me é. engano 3, uhum. 4 ou 5 rodam, então assim é,
3: é. Ah, ele se ele não, é não tivesse, a gente ia estar tá reclamando que <risos> né, <esquece risos> só é só pro Mas sobre o lance da bateria, eu não tenho certeza se, se é de manhã necessariamente que ele vai te lembrar. É, pelo que eu entendi, ele é inteligente, aí depende, vamos ver se é a Siri ou não que decide quando tem que carregar a bateria. Uhum. Mas é, ele aprende com os seus hábitos de quando você carrega o iPod Então, se você tiver o hábito, por exemplo, de chegar em casa de noite, chegar em casa, né? Como se a gente chegasse em casa hoje em dia. Já já tá em casa, mas enfim. De noite você vai lá, bota e carrega o Apple Watch, ele vai te lembrar à noite, se você não botar para carregar. Ó, oh, bota para carregar para ter bateria pro pro sono. Né,
2: é, o para mim a melhor novidade do Watch, da apresentação do Apple Watch OS foi o Kevin, que tava todo soltinho, né, cara? Pela primeira dançou, vez né? eu vi ele fazendo uma apresentação sem se tremer todo, sem se borrar todo. Cara, foi engraçadinho lá. Não tava com a cara do Bill Gates, mas eu gostei da, da, da apresentação
1: dele. Ele mandou bem. Fez uma, Fez dancinha, uma dançadinha. Né? É. É. Foi é. lá. Só pra. Esse... Só para explicar para a galera aí o que o Edu falou, a Apple está recomendando que desenvolvedores abandonem o uso do Force Touch, né, da, do sensor de pressão do Apple Watch, e já tirou isso do sistema. né? Por exemplo, quando você vai limpar todas as notificações, agora em vez de você pressionar a tela, você puxa um pouquinho de cima para baixo que aparece um botão de limpar tudo. Então, assim, hum. ela escrevendo com todas as letras que o Apple Watch vai seguir o mesmo caminho do iPhone que perdeu o 3D Touch. No Apple Watch o 3D Touch é a mesma coisa, mas chamado de Force Touch. Então, é uma coisa que me deixa chateado. Eu gostava do 3 Touch no iPhone, uso muito no Apple Watch, mas eu entendo perfeitamente que é possivelmente é uma camada que pode deixar o Apple Watch mais fino ou ganhar uma bateria a mais. Tem um custo extra para a Apple envolvido nela e é uma interação que é difícil, não, não tem nada de intuitivo. E a Apple é uma empresa que faz softwares e sistemas intuitivos. É uma coisa escondida. A gente, quando fez vídeos... G3, de dicas de 3 Touch do iPhone de dicas de Force Touch do Apple Watch teve uma galera dizendo que não, não conhecia quase nada daquilo ali, porque é uma coisa invisível né? ou o cara realmente sabe e se acostuma a usar ou é um desperdício é, é tão escondido que a gente fica testando a, a gente mesmo que né, vive
0: isso 12 horas, 15 horas por dia tem procurando. app que a gente fica... Putz, será que esse app aqui tem Force Touch? Será tem que, que funciona? Testar, será que Tem que testar, né?
1: Para ver se tem alguma resposta. É, então assim... É. Ela,
3: quer, ela vai tirar isso e vai botar botão. Para você saber que tem. Ó, aqui... Se você apertar aqui, vai acontecer isso. Tem o Haptic Touch que, que substitui... E eu acho que é um caso claro de... O, os contras não justificam os prós. Foi, isso, foi essa conclusão que a Apple chegou. Porque fica mais, mais grosso, né? Tira espaço de bateria, fica mais caro. Eles querem trocar... Usar uma outra tecnologia na tela não consegue porque não consegue fazer o, o 3D Touch funcionar com a nova que tem o lance do micro LED, do mini LED que eles vão usar então eu acho que é, os contras não justificam os prós, é uma coisa que você consegue emular em software com, sei lá 80% de qualidade, né, obviamente não é tão bom quanto o não hardware, é a mesma mas coisa. Não é a mesma enorme coisa. maioria das pessoas não dá a mínima,
1: então eu acho que foi uma decisão acertada Ok. Tivemos ainda de novidades no WatchOS no 7. Compartilhamento de mostradores, então você vai poder tipo, personalizar o seu mostrador com complicações, estilos e cores e mandar para quem você quiser belezinha tivemos um outro mostrador diferente uma novidade legal é que agora dá para adicionar complicações múltiplas complicações de um mesmo app então não precisa ficar restrito mais a uma uma área só é, a inserção de complicações parece que melhorou também não está tão compactazinha ali difícil de ler tá ocupando agora a tela inteira está mais intuitivo temos também novos exercícios né, no aplicativo dança tem alguns outros lá de o Edu sabe mais do que eu tem uns tipos de exercícios novos eles, eles sempre estão adicionando é, eles, isso, eles comentaram né? dança
0: é... Cooldown né, que é tipo um alongamento, alongamento. Que você faz ali pós treino também para desacelerar e teve algum outro também que eles que, que é de cor, né é treino de abdômen de é. que eles também passaram a, a monitorar de uma todo ano eles adicionam dois três novos né, esportes digamos assim o monitoramento de atividade física que realmente
1: é, é, isso é muito bom né o catálogo aumentando cada vez mais e em clima de coronavírus, provavelmente um recurso desenvolvido aí nos últimos três meses lá na Apple, os caras fizeram detecção automática de que você está lavando as mãos, e aí ele inicia um countdown ali no, no relógio, ele sabe que, que pelo movimento da mão senão... e pelo barulho da, da água, da torneira, ele faz uma contagem de 20 segundos e depois te dá parabéns por ter lavado as mãos devidamente. E vai para o saúde. Ah, vai é, pro relatório vai, é. É, vai, eu lavou não vi a mão, isso lavou a mão tantas vezes no dia, vai lá pro relatório do aplicativo, que legal.
0: Daqui você a manda a pessoa vai uma argola,
3: né, de lavar as mãos é, você manda é. pro seu médico,
0: assim, ó, tô lavando a mão sete vezes ao dia, ó, quinze vezes ao dia aqui, ó, Já isso é bom pra, daí, pra
3: criança né, pros papais aí pega o seu Apple Watch, bota, né, no, no pulso do, do filho, ó, filho ó como é que faz, tá vendo? Aprende aí depois não precisa mais do Watch, eu testei aqui funciona bem legal, eu... A, Fiquei em dúvida se não ia ativar fora do, né, da hora certa. É, por exemplo, lavando louça. Eu achei que talvez ia, ia ativar. Não ativou. Não ativou. Pelo menos não, Caramba, não, não ativou. ativou. Nossa, Aí cara. é... não. É. é, não, não sei porquê É quê, o movimento da um, mão, né? Ele faz uma combinação movimento, De movimento é. da mão com barulho da água cara. É, porque, por exemplo a louça deve ser
0: bem diferente, né? O é, quando eu
3: tô lavando a louça eu fico segurando Que eu tô lavando com a mão esquerda, que é onde tá o Apple Watch E lavando com a mão direita Então não é aquele movimento, né? Cara, sincronizado
1: ele, Isso aí vai de aprendizado de máquina né? Eles botaram mil pessoas pra lavar as mãos E mil pessoas pra lavar a louça E deixaram os dados <risos> Aprender ali qual era a diferença de é, um
3: eles falaram que usa até o barulho do de você apertando o negocinho do detergente né de <risos> lavar a mão ali eu né <risos> eu achei impressionante cara <risos>
0: eles fazem isso esse nível de, de, de dedicação e aí ah, ah é quem... a
2: dedicação quando eu falo que faço essas coisas aí eu sou não, contador de história não, mas é isso. aí para quem
0: por essa por exemplo, é a diferença entendeu uma coisa é, é legal que todo vocês... mundo Todo mundo reclama, todo ano, quem corre lá dos treinos é, intervalados, de você poder fazer, poder ajustar o, o seu treino pelo iPhone, né? falar, não, quero correr tanto, é, depois correr tanto, depois correr tanto. Não, ele tem 200 anos que o Apple Watch está aí, desde o modelo original tem versão da Nike, ou seja tem envolvimento de uma empresa que começou com atletismo e os caras não resolvem uma coisa que o povo foge para o Garmin para buscar, né? Então é incrível a atenção
1: ali também que falta em algumas coisas. Bom, pauta curtinha. Esse quase não teve tempo de keynote ou quase... Ou não teve, agora nem me lembro se eles falaram disso. TVOS 14 também vai ser atualizado. Mas assim, é um, é um sistema que está ganhando esse número de versão novo para muito pouco, né? É, temos... É, uma novidade Picture in Picture está trazendo também para o TVOS. A parte de multiusuário está sendo aprimorada, principalmente focada em jogos, progresso de jogos, separado ali por cada pessoa e. Essa parte ficou um pouco em dúvida para mim. Não sei se eles estão lançando de fato um aplicativo de exercício, mas eles demonstraram alguma coisa desse tipo. Ficou na, bem confuso. Na, que não...
3: Muita gente ficou em dúvida e a gente sabe que eles estão trabalhando num aplicativo de Tinha exercício que vai, vai mostrar, mas isso provavelmente vai ser anunciado no evento do iPhone final do ano. É, o que eles mostraram na Keynote da WWDC foram aplicativos de terceiros.
1: É, imaginei. E tem... eles, eles usaram sovidade, como demonstração né? do
3: Picture-in-Picture, Picture, que você pode continuar assistindo o exercício e vendo outras coisas, ou vice-versa.
2: Teoricamente, o que eu acho que eles vão fazer é um agregador. Como se fosse um Apple, o aplicativo da... Apple TV, que junta os conteúdos, vai ser um focado em health.
3: Eu acho que não, viu? Eu acho que vai ser um, um serviço de fitness da Apple, se duvidar até, vai ser uma assinatura.
1: É mesmo? É legal, hein? Legal. Outra novidade relevante também que eles trouxeram Foi suporte a 4K via AirPlay Então quando você estiver passando, é, por exemplo, fotos na televisão Ele agora vai em resolução 4K Se você tiver TV, uma TV 4K, obviamente é, Que era uma coisa que realmente deixava a desejar E também os iPhones estão ganhando suporte a 4K no YouTube, né? Parece que Apple e Google se resolveram Realmente. nessa briga aí de codex. E imagino que você também possa fazer AirPlay de vídeos em 4K do YouTube para a televisão. Então, assim e vai nada ter de na muito Apple relevante. TV também, né? Finalmente. Também. É, nativo, né? Os caras estão resolvendo. É. A, a gente até fez uma matéria agora há pouco, né, Edu? Que uhum. eles, eles liberaram algumas coisas com o codec VP9, que é o, é o que o é, Google o, usa o, os até agora. Os sistemas
0: estão com, co com o codec, mas o Safari ainda não. Então é, você consegue
1: é... rodar 4K no
0: aplicativo do YouTube, por exemplo, na, no tvOS e no iOS. Mas se você rodar o vídeo no Safari, aí não vai não, não tem 4K, entendeu?
3: Mas já tá é. rolando, não precisa de atualização do YouTube, não? Eu já vi exemplos de que tava rolando.
1: É. Não é em todos os iPhones, por exemplo, eu tô rodando o beta no 10R. O 10R não tem nem tela Full HD, não precisa. Uhum. Mas, mas a, a gente anilha, pegou até print, eu... né? Do da, é, de gente tá rolando, Em alguns de... vídeos. Mas eu achava que eles só fariam essa virada quando todo o YouTube começasse a usar o novo codec lá, que tem o apoio das duas, que é o AV1, eu acho, se não me engano. Mas não, parece que já tá rolando algumas coisas com o atual mesmo, que é o VP9. Mas enfim, tá tá avançando, tá melhorando. Chegamos então ao macOS Big Sur. Já começo aqui com uma pequena confusãozinha. É, a Apple liberou a beta como 10.16, mas na keynote tinha aparecido 11 depois ela confirmou no vídeo em documentação é o macOS 11. Finalmente virou. Mac tá 11, tá 11 também. É, a gente discutiu isso aqui no podcast passado, né? Tinha quatro possibilidades: 10.16, 11, 14 ou 16. Eu achava que eles iam para 16, mas enfim. Ou, talvez o melhor teria sido é, é, igual, é, deixar todos em 14, tá? até o watchOS também, mas foram para 11 e finalmente viraram a chave aí e viraram a chave no momento que valia a pena realmente, foi uma das coisas que a gente falou aqui no podcast passado, Pô, eles ficavam esperando o um momento de realmente justificar e eu acho que foi um momento legal por uma combinação de coisas, né a começar por uma nova, um novo visual um tanto inspirado no iOS, tem coisas ali que, claro, ficaram muito bonitas, mas aparentam ser mais destinadas a uma interação com os dedos do que com o mouse. Não que seja um grande problema, eu, eu gostei muito, não usei ainda, mas fiquei... Recebi com, com bons olhos esse visual novo, tirando um ou outro ícone ali que eu não gostei, e principalmente, é claro, o ícone de bateria ali nas preferências do sistema, que tá tosquíssima.
3: <risos>
0: pelo amor de é eles fizeram de, de propósito,
1: cara. É, eu, tenho certeza,
0: eu tenho certeza que eles fizeram de propósito. Ficou muito feio. Que eles vão, é. assim, vamos botar qualquer coisa aqui, porque depois a gente vai refazer essa área aqui. Vamos botar a coisa
1: mais cheia que tiver virar na meme. biblioteca. Mas assim, foi, um, foi uma, um salto significativo. A gente vai falar separadamente aqui da questão da migração para os próximos os processadores da Apple, né, que tem tá, tá ligado com o Big Sur, mas o sistema em si é um salto super legal. É, sentir falta de aplicativos sendo levados, eles sempre trazem, né, aplicativos já iOS para macOS. Eu acho que esse ano não temos nenhum novo, acho que nem o tradutor, o traduzir tá no macOS por enquanto, ao menos eu não tá vi no Safari ainda. só, né? É um é, o, o Safari tá é ganhando boas Safari. novidades. Acho que a gente vai falar separadamente... É, o Safari a gente vai falar separadamente. O que mais que temos de novidades significativas aí do macOS, gente? iMessage, o iMessage... É, tem muito uso do que Mac não...
0: Catalyst, né? O Ram Sim. pode
1: falar nisso, disso melhor do que a gente, com
0: certeza. Porque começaram com, começou com quatro aplicativos, né? O gravador, o News, o Bolsa e mais algum que eu estou esquecendo aqui. O Casa. Casa, isso. Que vieram para o Mac no ano passado e agora eles estenderam para Mensagens, para o Mapas, né? Que foi bem reconstruído no Mac também. Eu não sei se só são esses dois ou se tem mais um também aí na jogada. Que eu me
3: lembre são só esses dois. Ah, é. E isso hum. veio também com uma evolução do, do Catalyst, né? Porque é, ele tinha suas limitações, continua tendo, claro, mas melhorou muito, assim, expandiu absurdamente o que os apps Catalyst podem fazer no Mac, dá pra ver que eles querem que isso seja uma forma viável de você criar apps nativos pra Mac que pareçam nativos, que funcionem de uma forma que você nem perceba, e eu acho que pelo menos no iMessage eles conseguiram entregar isso, eu tenho usado ali no, no meu outro Mac e é, tá uma delícia, esse iMessage tá muito bom.
0: Precisava demais, cara, porque o, o, o aplicativo pra Mac era bem... Bem é. ruimzinho, né?
1: Ela eu acho que tá agora ficou bom. bem equiparado, né? Ele ganhou tudo Sim. que tava faltando, basicamente. Sendo, não, sendo e você Mac...
3: usa o aplicativo do, do iMessage no Mac, você não fala nossa, é um negócio estranho que é perfeito pra iPad e tá no Mac. Não, você, é o aplicativo do iMessage no Mac, sabe? Pelo menos pra mim, eu não sei se talvez em parte seja porque o visual inteiro do sistema tá diferente e tá com uma cara um pouquinho mais de iOS, mas ficou muito legal. Eu gostei bastante.
1: Falando em cara de iOS, outras coisas que eles trouxeram é a central de controle que era uma, é uma coisa super bem-vinda, eu Legal. acho faltava Eu tenho um aplicativo cara, eu depois tomei um susto aqui o ícone do <risos> aplicativo que eu uso é o OneSwitch. a gente falou dele lá no site é o mesmo ícone que a Apple colocou na central de controle do Big Sur só que ele, os, as bolinhas elas são invertidas, a de cima é na direita e a de baixo é na esquerda, No da Apple tá invertida, é o mesmo ícone oh, o esse, antitrust esse... aí, ó. É, vai rolar bem é, né? foi, foi Sherlockado esse aplicativo. E a, e a parte de notificação notificações com os widgets também foi modernizada e tá tem bem, bem mais legal. Era bem, é, bem
0: ruimzinho no Mac
1: também, né? É, eu fiquei um pouco preocupado quando eu vi a apresentação de que eles estavam, como o Rambo também falou aí, é, iOS zana demais o sistema. Por exemplo, eles mostraram o Finder eu falei, pô, será que eles levaram arquivos? Que é bem menos capaz Nossa, do que o Finder. Nossa, Deus, e, mas meu não. Né? Aí não, eles vão é, ser é
2: massacrados, cara.
3: Não, aí eu jogava meu Mac pela janela aqui.
2: Era só não atualizar. Não. É. Mas, assim, no, no final das contas, o que é. Que minha visão de tudo isso, tá, Rafa? Sim, estão aproximando as duas plataformas, porque elas vão ser únicas em breve. É, óbvio, cada um com, com a sua peculiaridade, mas a partir do momento que a gente tiver o Apple Silicon rodando. É, cara, vai ter muito mais mercado pra todo mundo, tá todo mundo pensando só, né, nos, nos aplicativos de iPhone que vão poder rodar aqui nos Macs. Imagina essa quantidade de absurda de aplicativos de Mac que a gente tem hoje em dia, se eles forem foram importados ou reescritos para rodar no novo uh, Mac com Silicon, eles vão poder, cara, rodar em todos os outros devices também, mobile ou iPad, é um universo novo para todo mundo, assim, abre muitas possibilidades. Então é natural que a gente tenha essa sobreposição de interface e de elementos padrão para que consiga ter uma comunicação visual é, mais semelhante ou mais é, leve entre todos. Cara, eu tô super animado, assim.
3: E várias empresas já tentaram fazer isso, né? Isso. E falharam. A Microsoft já tentou fazer isso, não deu certo. É, eu tenho esperança e pelo, pela forma como está sendo feito, eu, eu acho que vai, vai acontecer, que vai dar certo para Apple. É, e, e, e aquele slide que eles fizeram o No gigante lá, ele não, não é mentira. Porque vai continuar existindo iOS, vai continuar existindo Exato. Mac mas eles, eles já são o mesmo sistema no fim é das contas, ainda mais é. depois que unificar o, 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 a arquitetura, a arquitetura. Aí vai mas, ser mais Mas ainda. tem um grande
0: risco aí que eu vejo, porque assim, com essa mudança isso que o Breno falou de levar aplicativo do Mac para o iPad ou para o iPhone não tem como, obrigatoriamente o desenvolvedor ele tem que adaptar né, o aplicativo a interface. Não, sim. Agora, o contrário o contrário, eu tenho certeza que muita gente vai, se não tiver um Mac Catalyst, tipo, muito bom, muito fácil de adaptar. Muita gente vai simplesmente, ah, bota o aplicativo
3: do jeito que tá mesmo para iPad aí no Mac e o cara que se vira, entendeu? Isso vai ser o padrão, inclusive, é, né? Ah, Macs então... com, com chip da Apple, eles vão poder rodar. E por padrão qualquer aplicativo de iPhone ou iPad sem o desenvolvedor fazer nada Exatamente. o desenvolvedor vai ter a opção se ele quiser de ir lá na, na App Store e falar não não quero que ele né, se não fizer sentido o aplicativo você então, vê Mac, importância você né? vê
0: a importância de um Mac Catalyst aí rodando bonitinho para o desenvolvedor ter esse carinho de adaptar
1: para o Mac né é, eles já pensando nisso eles fizeram uma modificação que não me agradou tanto tirando uma outra exceção que foi o formato dos ícones né, no novo macOS. Então, eles ele já estão prevendo que muita gente vai rodar aplicativo de iOS e ficar esquisito alguns aplicativos com o quadradinho é, é, arredondado ali no meio dos, dos ícones livres que o Mac tinha até então. Alguns ícones ficaram muito legais ali, mas a gente entrou agora num padrãozinho ali que se vier... Quadradinho branco com ícone no meio, ah. pra cima e pra baixo, puta que pariu.
3: Galera, contratem o, contratem o PH pra fazer os por ícones. O Rafael ele Lopes, sabe, <risos> é, Ele sabe fazer ícone de qualquer tipo. Esse aí. Até é... já tô conversando com ele pra ver o que, que a gente vai fazer pros meus apps. Mas é, então, eu gostei no geral de, de, desse redesign. Tem vários detalhezinhos que eu ainda não tô feliz, né? Tem janelas que não tem a, a toolbar alta, por exemplo, a janela do terminal no Mac. Ou qualquer outra app que não tenha uma tubar o alinhamento dos botões ali, vermelho amarelo, verde, tá meio esquisito ali com o arredondamento da janela não, não gostei muito. Porque ficou mas bem mais com...
0: redondo né? O, o, é, as, as bordas mas estão assim, bem mais arredondadas agora
3: Besteira, assim, besteira coisa que dá pra arrumar o, o ícone da bateria tem que mudar aquele ícone, pelo amor de Deus, aquilo lá, aquilo lá é uma atrocidade, é um <risos> assalto contra os seus olhos, mas no, no mais, assim, tá, tá bem legal e eu me assustei muito quando eu vi o vídeo, porque tava, os desenvolvedores, principalmente, tava todo mundo ah, tomara que esse ano seja um ano mais né, relax, que o Mac não tenha grandes mudanças, o Catalina não foi muito <risos> bom, né? Foi meio bugado até hoje e tal. Aí chega a Apple redesenhamos o maior redesign da história do Mac. E todo mundo, putz, de novo. É, mas, cara, tá bacana. não ela já trouxe não. O,
1: o Catalina no Brasil funcionou muito bem, a galera chama de cataclisma, né? E o Big Sur, <risos> o Big Sur a Apple enviou um e-mail convidando beta testes para o Bug Sur. <risos> Bug
0: <Apple. Sir>. <risos> E <risos> eu, eu, fiz, eu fiz um
1: artigo também que saiu. Você
0: escreveu, é, né? Não saiu no título, mas saiu no meio do texto lá, né? Em algum capítulo, é, macOS Bug Sur também.
3: <risos> o que é injusto porque ele tá meio. o Beta 1 do do Big Sur está menos bugado do que a versão atual do Catalina. Não fala isso, ó, vai me dar coragem de instalar, não fala isso. E vou bater na madeira aqui, porque vai que no beta 2 é, a gente Beta, gringola, beta né? não é
1: uma linha como a Covid, sub, é, é, evoluindo assim sempre. Você pode estar é. tá bem na beta 1, na beta 2 despencar, ficar uma é, bosta, uma na beta 3 melhorar, é, é, não tem nada linear nisso daí. Vamos falar então do que mais interessa na próxima pauta. É, senhoras e senhores, estamos a uma hora e meia de gravação de podcast Chegamos, provavelmente, no tema dos mais significativos de todos A Apple confirmou um rumor de anos O Lucas Caton, nosso colaborador, pegou um artigo nosso De 2016, que a gente já tratava da possibilidade de Macs adotarem chips Arm E foi apresentado exatamente como a gente esperava É basicamente um déjà vu, né? De 2005, quando o Steve Jobs apresentou a migração do PowerPC para Intel é, os argumentos são muito parecidos, ah, a questão de chips que tem uma performance por watch superior, né? que ofereçam mais potência, consumindo menos energia, e a gente está vendo isso acontecer. A história está se escrevendo há muitos anos com chips que começaram em iPhones, que foram levados para iPads, que estão em Apple Watches. O time de engenharia lá de chips da Apple, de System on a Chips, é fantástico. Os caras estão é, criando coisas que são de, de cair o queixo e com evoluções anuais de cair o queixo também. E a gente sempre discutia aqui se chips de iPhones e iPads já geram resultados de benchmark que rivalizam Macs, inclusive alguns MacBooks Pro. E são chips criados para dispositivos super finos, sem ventoinha, com necessidade de economia de bateria altíssima. Como que seria um chip desse criado para um desktop, que não precisa de tanta economia de energia, ou inclusive para um MacBook, que tem um, um envelopamento térmico ali muito mais satisfatório, que tem uma bateria muito maior, como que seria esse poder liberado da, da, das, das estruturas tão compactas de um smartphone ou de um tablet e a gente está muito próximo de conhecer isso. A Apple anunciou aí, por enquanto ela está chamando de Apple Silicon, né, que é o silício da Apple. A gente não sabe exatamente qual vai ser os nomes, né, os dos iPhones hoje em dia a gente está no A13 Bionic, os iPads pararam no A12X, A2, era o A12X, passou para a 12Z Bionic, inclusive é o chip que está no primeiro Mac Mini aí de testes para desenvolvedores. É, mas possivelmente os chips de Macs pode ser que usem até outro, outra lenda, letra na frente, a gente não sabe o que, que vai ser exatamente ainda. Mas a promessa é de que o primeiro Mac, que não foi divulgado qual será ainda, sairá ainda em 2020. Até o final do ano a gente deve ver o primeiro Mac com chip da Apple e a transição deve ser finalizada em até dois anos. É tudo muito parecido com a transição PowerPC para Intel. Inclusive a camada Rosetta, que está tra tá tá sendo trazida de volta, junto com aplicativos universais também, aplicativos que vão rodar tanto em Max Intel quanto em Max ARM, o, o Rosetta ele vai fazer a tradução de aplicativos no momento da instalação, então a ma grande maioria dos aplicativos que não foram importados vão rodar sem problemas nos Max novos, claro com algum provavelmente algum comprometimento ali de performance, não sei se vai ter alguma limitação extra, é, tem já limitações anunciadas, por exemplo, virtualizadores como Parallels e, e VMware não vão funcionar funcionar no, no Rosera, mas no geral, tende a ser uma transição super simples, o Craig inclusive brincou na Keynote que isso não era um problema pra Apple, a gente já fez isso antes, não se preocupem, a gente sabe o que tá fazendo, mas eu tô muito empolgado porque... É isso tudo que eu falei agora há pouco. A gente imaginar o que, que a Apple cons conseguirá inter entregar nos Macs, começando, eu tenho quase certeza que deve ser um Mac de entrada, talvez um MacBook Air, um MacBook de 12, é, não sei qual vai ser o primeiro Mac anunciado, mas pensando em daqui a dois anos isso chegar também a um MacBook Pro a um Mac Pro, eu estou muito, muito curioso para ver o que, como é que vai ser isso na prática. Lembrando de novo, falei aqui, a Apple está entregando para desenvolvedores interessados, entregando, né? Alugando por 500 dólares um Developer Transition Kit, um DTK com Mac Mini, com o chip do iPad Pro atual, o a A12Z, que aparentemente já roda muito bem o, o macOS Big Sur para a ARM. Então dando tempo, como aconteceu também na transição PowerPC para Intel, para desenvolvedores começarem a entender isso daí, a trabalhar nisso daí e provavelmente a darem feedbacks também para a Apple para que tudo saia dentro dos conformes. Mas é um projeto que tem anos que está em desenvolvimento lá dentro e tem, tu, tem tudo para dar super certo aí. É o fim da, da parceria amorosa entre Apple e Intel aí. É, Cara, eu tô hiper empolgado
2: como eu já comentei nas minhas redes sociais e em algumas lives que eu participei, é, acho que vai ser uma virada de chave absurda pra Apple e para desenvolvedores uma abertura de mercado jamais vista é, pra para esse mercado mesmo, e mais do que isso, é um, um novo momento e uma nova era de, cara, construção de notebooks e desempenho de baterias e entre outras coisas. Então, ah, possivelmente a gente vai ver um Mac com uma bateria que pode durar sete dias. A gente pode ver a MacBooks com, não um, dois, três, cara, mas uma pancada desses é, chips da... Da Apple um, um em paralelo ao outro Fazendo um altíssimo processamento Cara, vai mudar muito é Assim, a, a forma que os computadores funcionam A velocidade de processamento de dados E, cara, principalmente o uso pro usuário comum é, Lembra a mesma forma que quando a gente viu aquele MacBook Air Impactou todo mundo A gente achou e falou Nossa, que máquina fantástica, fininha Com alta bateria A gente pode ter é, A gente vai poder ver a Apple inovando de novo em design, porque não vai precisar ter tanta bateria, você não vai precisar ter um monte de cooler maluco lá dentro, entre outras coisas. Então, eu tô bem animado, cara. Os próximos quatro anos para Computadores portáteis vai ser uma maluquice, assim, cara. O que a Apple pode fazer, o que a gente pode ser surpreendido por eles.
3: É, o que eu falo é assim: você imagina, pega um iPad Pro, não precisa nem ser o mais recente, pode ser o anterior, com o A12, A12X, né? Era. Uhum. É, a performance dele é incrível. É, o, o, ele tem algumas limitações com relação ao que você consegue fazer por conta do software que tem outras prioridades, né? O iPad OS. E ele tem muitas restrições, porque ele é muito fino, muito pequeno, a bateria embora seja relativamente grande ainda é muito pequena comparado com um notebook de 16 polegadas, por exemplo não tem ventoinha nenhuma então imagina se nessas condições extremamente limitadas a Apple consegue entregar a performance que ela entrega que já rivaliza alguns dos Macs com o processador Intel imagina numa máquina onde não tem tanta restrição de tamanho embora eles possam aproveitar para deixar as máquinas mais finas mas você consegue ter uma bateria maior você pode ter uma ventoinha ali que você não vai ter no iPad imagina o que que dá para fazer né com, com esses chips com menos restrições né Isso vai ser muito interessante uma grande diferença também dos chips da Apple para os da Intel... Os, os núcleos dos chips da Intel eles são simétricos então os núcleos eles são todos iguais os da Apple eles são assimétricos então eles têm alguns núcleos que são especializados em tarefas de baixa performance baixo consumo de energia e outros que, é que, que consomem energia a maior parte
1: do tempo né exato que é para
3: você ficar lendo seu e-mail ali aí quando você vai jogar um, um joguinho ali né ele sobe os núcleos mais pesados e, e isso tem um ganho de, de consumo de bateria absurdo. É um absurdo é a arquitetura de memória unificada, também você ter a CPU e a GPU no mesmo chip, compartilhando da memória, sem precisar ficar transferindo memória através de PCI de um para o outro, que fica, cria uma latência. Isso também melhora várias operações gráficas. Então, eu tô no, no time do Breno é extremamente empolgado, mal posso esperar para colocar as minhas mãos em um Mac desses aí. Não não vai ser no DTK porque não tá mandando pro Brasil, então, né, vou ter que ter um pouquinho mais de paciência. Mas já, já tem uns amigos aí que vão, vão rodar os meus apps para testar, para ver se funciona. E,
0: e o DTK ele é um desktop, né que é legal é, você Mini. testar e tudo, mas vo você não mata essa curiosidade de o que, que a Apple... Porque desktop é, não tem jeito, você está em cima da mesa ligado na tomada, mas essa nossa, é, essa nossa dúvida assim, de o que, que a Apple pode fazer pelo mercado de notebooks, né? será que a gente vai ter um notebook, que nem o Bruno falou, com dias de bateria? Porque... Esse cenário que o Rambo falou, você... Um MacBook Air, por exemplo, é, você não precisa de, de, de... Até do MacBook Pro de 13, talvez você, talvez, você possa tirar uma ventoinha fora e botar um chip tão é, competente, tão bom é, para o processamento das coisas quanto que a gente tem hoje, ou melhor. E aí você tira essa ventoinha, quanto de espaço você ganha para ou diminuir a máquina ou botar mais bateria. É, então, é uma construção ali que a Apple pode pode surpreender de diversas maneiras mesmo. Pode chegar chutando a porta no final do ano com um Mac com dois dias de bateria, três dias de bateria. isso é legal. Sa legal. Saindo de 10, né? que é o nosso benchmark aqui hoje, são 10 horas, que eu não sei quem consegue durar 10 horas. Nunca vi. Porque eu nunca vi ninguém conseguindo durar 10 horas. Então, assim, então, é, é, é incrível assim, o que pode ser feito realmente. Ventoinha, o meu Mac aqui agora, a gente está aqui conversando, ele está, meu irmão, com a ventoinha. Se, se o microfone não estivesse com um ganho muito ajustado, vocês iam estar tá ouvindo a turbina aqui. Porque fica. É, é um processo que sempre aconteceu, que envolve essa questão toda que o Ram falou de chip, de GPU, de tudo junto, que exige é, esse... Essa, esse, essa arquitetura térmica aqui que pode ser que não, não seja mais necessária então eu estou muito animado também até pela paixão aqui no Mac Magazine que a gente tem por Mac né começou como um blog como um site de Mac e até hoje é, nós eu Breno Rafa a gente é não consegue se livrar do Mac, a gente sempre fala, ah, o iPad tá evoluindo, não sei Cara, o Mac, pra gente, é Mac. tem um lugar especial, sem dúvida. É o nosso Ida, dispositivo. Eu, eu, eu já brinquei um. que
1: se a, Apple, se a Apple de um dia para outro falasse, não, acabou o iPhone, a gente cansou, não vai ter ele. Eu me adaptaria ao Android, mas o Mac eu não me adaptaria ao PC. Não. Eu também não. Sou, sou do seu time, Rafa, concorda outra coisa que a Apple pesou muito na Keynote e ela tem que dar essa ênfase especial porque é o que deve preocupar os, a grande maioria dos usuários é a questão de aplicativos e de novo repetiu a Keynote de 15 anos atrás apresentou lá o Office que já está rodando foi até meio hilário. Foi Obi muito World engraçado a do PowerPoint. Suave. o PowerPoint. O PowerPoint. que ele falou do PowerPoint? Muito louco. Cara, eu, não,
3: eu não lembro. Não, ele estava mostrando o PowerPoint como se fosse uma, um, um demo do um PlayStation Maia. 5. assim Tipo, nossa, é. olha. Olha a roda. Ó, olha olha como, funciona. Como funciona <risos> os
1: efeitos, a como está fluido, sabe, cara? É. É. Tá fazendo uma transição aqui de dissolve de um, de um slide para outro muito suave. Uau, Mas, enfim. Né. Mas
3: esse lance da virtualização, eu não sei se o Breno também Teve, teve essa reação, mas eu fiquei boquiaberto, eu porque Ó, tava todo mundo falando que era impossível virtualizar Intel no, em, em ARM e pelo jeito e, é possível. E, né? Cara,
2: não, mais do que é possível, com aquela velocidade e com aquela qualidade. É, uhum. Falando um palavrão ali, assim, escancarado, quando abriu o Tomb Rider começou a fazer aqueles efeitos, aquela transição é de cair o cu da bunda. É eu ia falar assim, cara, não é possível que isso tá funcionando desse jeito, nem porém. Que é que vocês acham que ele tava rodando? ali. Deve ser
0: uma coisa boçal de memória de, cara, de RAM, Edu, de, de 16
3: GB, pelo menos no About This Mac que ele ah, mostrou, tava 16 é. GB o cara, cara fazendo aquelas a,
0: a, aquelas edições no Final Cut com um milhão de não, um Final Cut né? já, não, 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 não. peraí o Final Cut já tá rodando nativo eu sei que o Final Cut estava otimizado, mas ainda assim né no, no,
3: no Mac com chip do
0: iPad com 16 GB de RAM fazendo aquilo tudo que...
3: não, mas o meu MacBook Pro de 16 polegadas com Intel, ele faz aquilo, então então, acho que não é a memória que vai afetar. Eu acho que o que, é, o o que pesou mais é. ali foi a GPU e a o GPU, processador. Né?
2: Solta, cara. Eu achei. Eu achei é. do
3: cara. Eu tô muito empolgado, cara. Eu tô muito polgado. Eu, eu quero muito ver isso. Voltando à questão dos chips é, especializados, o chip da Apple tem encoder e decoder de vídeo no chip. No né? chip então é. você libera tempo de CPU já nisso aí, né? Imagina, é. Rambo,
2: fazer um sanduichinho assim de A12 Bionic, sabe? Colocar um monte que. Dá para colocar aquele pequeno,
1: mas. Nem precisa ser múltiplos chips, Breno. A gente tem hoje em dia Macs Dual Core ou já, o mínimo hoje em dia é Quad Core? Agora eu acho que é Quad. Eu acho que é Quad Core. Ah, cara, os chips da Apple hoje em dia já tem 8, 12 núcleos, então, já, já... Mas, Rafa
2: Mas, Rafa, esquece o Core. É, é muito chip, cara. É,
1: é mais que isso, assim. O, a, o iPad está equipado com um um é, eles, eles podem botar múltiplos chips com trocentos núcleos dentro então, deles, né? cara... Não, bolo. e o chip é
3: do tamanho de uma moeda de um real, né? Imagina <risos> então. se eles fizeram um chip que é do tamanho de um cartão de
1: crédito. Sei lá, a, o que DSMC, mais para botar A que é a fornecedora da Apple, tá agora se preparando para fazer chip com 5 nanômetros, né? O tamanho dos transistores. A Intel tá lá nos 14. É uma diferença boçal. Não, é boçal, boçal, Cara, vai ser... Ó, a gente vai passar por uma
2: fase... Sensacional, cara. Ó, pensa só, olha o conjunto de tecnologia que a gente vai ver nos próximos anos, tá? Ah, os processadores da Apple, tanto para processador normal como processador gráfico, tudo o Apple Silicon, vai ter, cara, 5G bombando com tudo isso. Aí a gente vai ver alto processamento para render e
1: emular as coisas. Só interrompendo aqui, a galera tá me lembrando aqui nos comentários o Marcelo de Barros e o Carlos Eduardo Krupa, que o MacBook Air começa em dual core. Dois núcleos, cara
2: Cara, imagina cara A gente vai ter um stack de tecnologia tão foda
1: Para os próximos anos Vai ser tão a gente, legal A gente está falando isso. tanta
0: coisa
2: aqui Que eu me pergunto Por que, que
0: demorou tanto, né?
2: Ah, dá trabalho. Dá trabalho, tem que preparar todo o sistema, tem a parte contratual... E também porque tem que pô, fazer tem a coisa, coisa
0: certa, né?
3: direito, né? É. Não dá para fazer de qualquer jeito. Os indícios disso surgiram em 2016. Foi a
0: primeira vez que a gente começou no site, tem quatro anos. Os chips já eram bons o suficiente
2: há quatro anos para o pessoal começar a pensar... Putz, então, por que a Apple vou... não leva, né? Vou te falar, de novo, usando palavras um pouco mais de baixo calão, que eu tô tentando me segurar, mas eu não consigo. Essa é a diferença da Apple pra Samsung e pras outras empresas. Ela não sofre de ejaculação precoce, cara. Ela sabe o momento correto de lançar as coisas. Se fosse qualquer outra empresa, já tá não, coloca lá, coloca lá, vamos ver o que que dá, sabe? Pra ser pior Cara, os caras fazem porque eles sabem que ali é o mercado que eles têm, a gente vai fazer direito, a gente vai ganhar mercado, a gente vai dar um shift o mercado. É isso, entendeu? É uma autoconfiança e e uma certeza em entregar as coisas funcionando com o um máximo de perfeição, e lógico que tem pó pra caramba, dá vários problemas. Essa é a diferença da Apple. Se fosse qualquer outra empresa. se você empresa... olhar pra
3: trás, você consegue ver exatamente aquele lance do Steve Jobs dos pontos se encaixando, né? Que você Exato. olha pra trás agora, você ah, pois é, porque em 2016 eles fizeram isso aqui. É, o chip T2, né? Começou, botou o T1 no Mac,
0: depois botou o T2 pra ver como é, é que se comportava, vamos ver se funciona.
2: Então, é, é preparando o
1: LCS, cara. É com calma, é calma. Por isso que eu não poderia trabalhar na Apple nunca. Eu não tenho essa paciência jamais, velho. Sorte da Apple que a grande maioria dos consumidores não, não sabe desses detalhes, desse potencial, porque senão as vendas de Macs atualmente iam. Cessar. É verdade. Não, é verdade. É, isso. O notebook falou que, que deve ter Mac novo ainda em Intel saindo.
0: Não, é. Isso é uma parte ruim da transição, né? Porque então. eles têm que anunciar com uma antecedência muito grande pra dar tempo de todo mundo se preparar. E não é, para alguns desenvolvedores menores, isso, é, isso realmente demora coisa de dias, semanas. É Levou
3: coisa... meia hora pra mim. Então, você
0: vê, é muito, muito, muito rápido. E aí você pega uma Microsoft, uma Adobe, uma empresa, sei lá, uma Electronic Arts, uma empresa maior, a coisa realmente precisa de alguns bons meses ou talvez anos aí para poder se adaptar. E aí você tem que dar um pouco de, não vou dizer vergonha alheia, mas assim, o cara falar, ó, estamos abandonando essa empresa aqui, estamos migrando para os nossos chips, que são muito melhores que vão entregar tudo que a gente quer, mas a gente está muito empolgado com os lançamentos que a gente ainda vai fazer com aquele outro você chip você terminou lá
3: que... e continua dormindo na mesma cama né? não Exato. faz o menor sentido, cara não faz o menor sentido esses lançamentos é. né? aliás, e sobre esse lance do, do, da portabilidade dos apps que muita gente ficou preocupada ah, mas os apps da Adobe, os apps de não sei o que primeiro que você pode virtualizar né? você roda ali no, no Roseta e, e funciona mas eu ta, eu acompanhei as sessions e a documentação de portabilidade. Eu portei três dos meus apps em meia hora. Demorou mais tempo para baixar o Xcode do que para criar o build com universal, o Universal 2, né? Não sei, é mais universal ainda. É, <risos> e, e assim, é, o, o que eles apontam como: ah, isso aqui você pode ter problema, são coisas assim, muito raras que quase nenhum aplicativo faz hoje em dia. Coisas muito difíceis de você ver na prática e as empresas que, qualquer empresa que tem app para Mac que o app ainda é mantido, eu duvido muito que alguma empresa vai falar não, não vamos fazer porque vai dar muito trabalho, porque não vai, assim, é, tá, tá bem tranquilo
1: mesmo. último último assunto antes de a gente fechar essa pauta e ir para os finalmente do podcast, vocês acham qual vai ser o nível de impacto da ausência de Windows nesses futuros Macs? Porque até o momento a Apple disse que o Bootcamp morreu é, e o Windows, embora ele tenha uma versão hoje em dia do Windows 10 para ARM, ele, primeiro, a Microsoft não faz venda avulsa disso daí, ela só licencia ele para OEMs, né, que são as fabricantes de, de computadores. Isso pode facilmente mudar, semana que vem o Satya Nadella pode falar, mudou, ponto, mudou. Mas não é bem essa questão, porque o Windows 10 para ARM não é o Windows normal. Não tem nada de aplicativos, não roda igual, enfim. Eu, assim, cara, entenda, entenda, tem muita gente que hoje em dia... Tem um Mac. Pela tranquilidade de se for necessário poder rodar o Windows, entendeu? E tem muita gente que roda o Windows no Mac. Roda, seja virtualizado ou é... seja dual boot. Pra jogar ou porque no trabalho tem alguma coisa que só roda o Windows, enfim. Tem muita coisa é do uma governo limitação... que só roda em Windows, Exato. Só esses sites Exato.
0: malucos, esses aplicativos doidos de
1: governo
2: que não funciona. Tribunal, sei lá o que, que só é. roda em Windows. Rafael, você acha de verdade que a Apple não vem conversando com a Microsoft há anos? Por isso que a tradição demora tanto, e por isso tem mais dois anos. Eu aposto com vocês que no final desses dois anos a gente vai ter uma versão full full de Windows, rodando isso em ARM é só Army, pra, Isso é só
0: para vender Intel enquanto isso, né? Exato. É <risos> Olha, isso.
3: eu acho possível, eu acho possível isso que o Breno falou, mas não podemos esquecer também que, embora o Parallels, VMware, tudo isso, da forma como eles existem hoje em dia, não vão funcionar no, no Mac com processador eles da Apple, a Apple não está proibindo você Exato. virtualizar o Windows ou impedindo. Eles, inclusive, fornecem... não, né?
1: Ele vai ter que ser emulado, basicamente, não é não? É, não cara, mas Pode menos, descrever. porque a Apple ah. tem
3: o Hypervisor, no, o hum. framework Hypervisor no Mac, que, que ele foi criado justamente para criar. É, emulação ou virtualização Chame como você preferir é, Então eu acho que vai, vai rolar Uma adaptação, eu tenho certeza né? Deve ser até um momento bastante difícil pro, Por exemplo, para o Parallels O pessoal do Parallels deve estar tá meio que Correndo para lá e para cá, é. feito barata tonta Sem saber o que fazer né Mas eu acredito que, como o Breno falou, até o final Desses dois anos
2: Existirão soluções ah, E mais do que isso, Rafa é... Hoje em dia tem virtual de desktops serviços fantásticos que já funcionam super bem com 5G ainda com novas tecnologia chegando isso pode se tornar cada vez mais padrão sabe é, você, pra quem tiver curiosidade vai aí na internet escreve no Google aí virtual desktop você pode assinar por R$29,90 por mês uma máquina cara na Estônia com Windows rodando <risos> super bem você coloca o que você quiser lá dentro entendeu é verdade. Então, então tem um monte de solução que que ninguém vai ficar na mão ninguém vai ficar na mão e pode ter certeza tanto a, a Parallels e a outra que eu sempre esqueço o nome VMware. é azul com o vermelhinho lá VMware. que Ah, é a, a cara eles vão pensar em soluções assim vão correr atrás e eu aposto com vocês que o Windows vai rodar em ARM porque o mundo de, dos processadores vai pra esse caminho cara a, a Qualcomm deve estar tá dando risada pra caramba e vai começar a montar pessoal pro tá o pessoal já está usando ARM em servidor até exato então é, relaxem não é isso que precisa tirar o sono da gente Coisa.
3: E eu vi alguém perguntando ali Se ia ter jailbreak no Mac é, Não precisa O Mac já é, é jailbroken por padrão Ele já é rotado é, é Mas
0: cês, tirando essa parte toda Confusa aí do Windows Vocês não acham que o próprio Windows ARM pode evoluir Nesse, nesse, nesse período? Tipo A Microsoft mesmo apostar mais no, no Windows ARM Por toda essa tendência de mercado aí de ARM e tudo o Surface roda em que, em que em que chip? É Intel ou é
2: Snapdragon? É da Qualcomm. É, é da, da Qualcomm, então. é. Assim, ó, Edu, para mim o que a Apple fez foi o seguinte: acaba essa palhaçada, não existe mais Intel e Arma. Tá? A gente tá fazendo aqui, o que a gente fez é o futuro. Quem vai comigo pro futuro? É isso, entendeu? Acabou, <risos> acabou, cara. Eu acho que
3: a Intel deveria se preocupar.
2: A Intel deve ah. fazer a ARM em breve. Não, assim, ela, é já, era... ela já
3: perdeu o bonde do mobile total, né?
2: Então, é. mas total, cara. Não,
3: não tem
0: um. um celular no mundo, um smartphone no mundo rodando chip Intel. E esse bonde eles perderam. E agora, com essa indicação aí do mundo para essa nova
2: plataforma, fica, fica confuso para eles Eu, mesmo. Cara, vai acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com a AMD. A AMD tava voando, deu aquela barrigada e tá voando agora. São ciclos, cara. A empresa
1: é ciclo e realmente a Intel comeu bola. Bom, para a gente terminar aqui o nosso papo sobre novos sistemas, vamos falar um pouquinho sobre, sobre compatibilidade. A Apple foi generosa no caso do iOS. O 14 vai rodar em todos os iPhones que rodam o 13... Claro que um ou outro recurso provavelmente vai ser limitado, a gente não tem essa definição exata ainda. Por exemplo, esse tocar na traseira aí, teve uma galera falando que só vai rodar em iPhone 10 para cima, não sei por quê. Eu não sei se isso foi anunciado, pode ser uma limitação de beta, né? Pode, pode ser também. É, não faz muito sentido, né? Ele tá usando ele basicamente o acelerômetro, eu não sei como é que ele funciona, mas disseram que não tá rolando no 7 nem no 8, vamos ver. O 7 e 8 tem o tap engine?
2: Eu não lembro. Pode ser alguma coisa relacionada a isso. Mas isso usa o acelerômetro, eu acho que não, não é, tá
0: eu acho a Mas teve, em algum, teve em algum iPhone aí que ela passou a usar um acelerôme, acelerômetro 2.0, mais avançado, não teve? É, pode ser teve isso, um, pode ser um, a alguma... precisão. Ou
1: giroscópio, eu não sei se todos os iPhones têm giroscópio há tanto tempo, não sei. Acho que sim, acho que é desde o iPhone 4S. Ah, não, isso <risos> aí sim, é. Porque você vira a <risos>
0: tela, né? Você faz orientação e tal, isso tudo é não, giroscópio girando. Isso é acelerômetro.
1: Não, acelerômetro. Não, esse é o acelerômetro, mas o giroscópio existe acho que desde o iPhone 4. É, eu acho, é verdade. 4S. Vamos ver. A gente aos poucos vai decifrando aí quais são os recursos limitados. iPad OS 14, quase todos os iPads. É... Ah, não, manteve não, todos, todos, né? Todos? Manteve todos. Manteve todos. Quem perdeu um pouquinho foi o macOS, o Big Sur ele tira de cena os Macs Highlander de 2012, ainda tinha Air Pro e Mac Mini de 2012 que rolava, rodam ainda hoje o Catalina, não vão rodar o Big Sur, o WatchOS 7 também matou dois modelos, Series 1 e 2 morrem, só vai receber o 3, 4, 5 obviamente os futuros, e o TVOS nada muda, claro, o Apple TV HD e 4K. Acho que foi bem ok essa questão de compatibilidade dos sistemas. Muito bom a gente fechar esse podcast aqui com um pouquinho de rumores e fugir um pouquinho de WWDC tivemos duas novidades aí nessa semana relacionadas ao iPhone 12 que são meio contraditórias. Um fala que, isso já pintou até a certificação na Austrália, que os iPhones vão passar de um carregador de 18 watts para um de 20 watts. Isso é uma diferença não muito relevante, os iPhones já carregam relativamente rápido com o carregador atual de 18, que só está nos modelos Pro, eu espero que a Apple mude isso este ano mas o outro rumor é o mais polêmico de todos aqui. É, a gente já discutiu muito aqui e eu acho que já já podemos cravar que os iPhones deste ano não vão vir com AirPods, os fones de ouvido. Tem muitas fontes já apontando isso. A gente já discutiu bastante. Mas hoje foi a Barclays, Edu? analistas, foi. analistas da Barclays falaram, levantaram a possibilidade de o um iPhone esse ano não vir com carregador.
3: <risos> não é possível. Impossível. Eu, eu vou falar eu, aqui, impossível. Eu também não acho. Não tem até regulamentação, tipo, o Procon aqui no Brasil não ia brigar com a Apple, o, o, o aparelho tem que vir com todos os elementos necessários para ele ser funcional, né? Porque... É, foi, foi, foi exatamente o argumento que eu usei no,
0: no artigo. E... É... Tem, você, pode, você pode dar o azar de comprar um aparelho que venha com a bateria descarregada, porque ficou muito tempo, no, no, sei lá, guardado. No, vem sem bateria e aí você não consegue usar o aparelho. Porque você não, não, é... se você não tiver um carregador em casa, né ou um, ou um computador com cabo USB-C, por exemplo, porque agora vem tudo com USB-C. E aí, como é que você
3: faz? Eu gostaria que a Apple oferecesse a opção quando você vai comprar, de não vir o carregador. Porque eu, por exemplo, até pegaria essa opção, se fosse e mais barato. economize
1: 5 dólares. É, sei lá, que seja 5 <risos> porque não. eu tenho tanto ah, carregador não, aqui eu que eu, não, eu vou fazer Aquilo um... Não, uns... eu não uso o meu, cara. Não,
3: eu vou abrir uma barraquinha aqui na frente de vender carregador e cabo Lightning, porque
1: eu tenho tanto eu... aqui que eu não sei o que fazer com eles. Oh, eu quero, manda pra mim, eu tô precisando. <risos> Eu faço parte do 1% mundial que não uso nem os AirPods, nem o carregador. Mas assim, esse, no caso do AirPods, eu dei minha opinião aqui. Falei, cara, tem muita gente que não usa. A gente fez enquete lá no site comprovou isso. Tem muita gente que vai ficar chateada, mas tem uma, uma galera que não, não vai sentir falta dele. No caso do carregador, embora eu não use, eu acho um absurdo esse rumor. Eu espero que não se concretize, porque não.
2: é uma coisa não básica. Falar, é
1: mais básico, e aí tem um pouquinho disso que você falou, Rambo. É mais básico do que a Apple TV não vir com cabo HDMI, que eu acho que deveria é. vir.
2: Também acho. Não, não, isso não. Isso é pra mim acessório. Por que não, Breno?
1: Ô, ah, oh, Breno, você, você não compra.
0: usa o produto, Breno?
3: Você não liga o produto <risos> se você não tiver um cabo? Tá bom. Não, eu, há, eu, eu concordo que o, o cabo HDMI da Apple TV não vir com ela é, é chato, mas é nem é se aceitável. compara. Porque Isso, a não, Apple eu TV você, você consegue usar ali, tipo, enfim. Mas, pô, não vir o carregador, eu, eu digo aqui que é impossível, mas eu concordo com relação aos AirPods, porque eu tenho um monte de caixa de iPhone aqui também com os AirPods lá dentro que eu pois nunca é. uso.
2: Então, o que poderia, a Apple podia fazer cara, nessa, nessa parte de ser selo verde, tudo é dar opção para as pessoas por causa de reciclagem, né? Olha, se você quiser optar em não ter o carregador você está ajudando o meio ambiente e a gente está economizando todo de carbono. Eu acharia incrível, mas aí você mexe numa logística incrível
0: também, né? Não, caixas mas com, Caixas com, caixas sem, estoque não. de com, estoque de sem, é... aí você quer sem
2: não tem. Não, ele pode fazer igual o Apple Watch, do, sabe? Que vem uma caixinha junto da outra, ele pode acoplar. Então faz a caixinha mais curtinha, coloca a caixa do carregador e, e qual, dá... ser,
1: qual seria o benefício para o consumidor além de estar ajudando o planeta Terra? Não, dinheiro. Tem que tirar,
3: tem que tirar vai, o custo tirar Vai ser mínimo. mais barato e o o desconto quanto, que a Apple gente? vai
1: dar não vai ser equivalente ao, de,
3: ao desconto claro pra de eles não. então eles vão economizar dinheiro também
2: não, eu sei, só que assim mas aí, Rafael, é o momento do mundo que estamos sabe, só de você falar que você pode ter essa opção, pode ser 5% só que 5% das pessoas querem ajudar e esses 5%, de pouquinho em pouquinho o mundo vai agradecendo, é isso, entendeu?
1: ok, podia <risos> dar um ano de Apple TV Plus e de Apple Music também <risos> podia, eu concordo mas isso tem, ah, qualquer produto
3: que você comprar você ganha. É não, Puti mas Plus. é só para quem for ecologicamente responsável.
1: É, é ah. Atualizava a promoção para os ecologicamente conscientes. Não, eles estão eles perdendo o mercado, eles não querem perder mercado, eles querem ganhar mercado. Pois é. Enfim, vamos ver. eu espero que, Eu espero justamente o, o contrário. Se é, se é para atualizar de 18 para 20 watts, que atualize, mas que os iPhones 12 não venham com essa porcaria, porque 5 watts meu amigo, em 2. Isso daí é um, é um assalto, é uma assinte, é tudo que começa com a ASS. A gente já discutiu aqui, inclusive, redução de
0: preço da linha 12, né? Então, pesa para pesa manter esse carregador xexelento aí de 5 watts.
1: Galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do Mac Magazine no A378. Obrigado, Breno. Obrigado, Edu. Obrigado, especialmente, Rambo pela companhia em um dos podcasts mais longos da nossa história. Eu ouvi isso em
3: todos os episódios que eu participei. <risos> não, não sei, sei por porque. que. Então, você o, tá o Prolixo recorde. aqui é
1: você. O Prolixo é você, aqui. <risos> o problema
3: sou eu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Quem quiser pode me seguir lá no Twitter, arroba, underline, inside. Valeu. Valeu, Rambo.
2: Valeu, Rafa. Valeu, Edu. Até a próxima. Tamo junto. E, cara, mais uma vez, fique em casa e eu tô aí firme e forte aqui nos podcasts com vocês. Até uma próxima.
0: Valeu pela presença de todo mundo. Valeu pela galera que tá acompanhando a gente aqui. Muitos comentários, muita gente nos acompanhando aqui ao vivo. Espero que vocês... Quem curtiu, né? Acompanhar ao vivo aqui, saibam que a gente tem um plano no Patreon que você e consegue acompanhar. E no Catarse, você consegue acompanhar a gravação do podcast aí ao vivo toda semana. Então quem curtiu aí a experiência. Só dá uma não força precisa lá ver lá a nossa gente. cara
1: feia toda semana, só áudio. O que, que foi? Não, mas se aumentar muito os patrões, não. Rafa, a gente libera o vídeo
2: toda semana, cara. Você trabalha mais um pouquinho, vai. Você coloca uma camiseta para gravar, vai, pai. Não,
0: não, não, ele agora bota Canon, ó. Fica todo. É, todo tá todo aí, bonitão com... lá. Tá todo um feliz. câmera profissional aparecendo. Oh, opa, é simples. Dico, quantos, patrões, quantos patrões a gente tem hoje?
2: 185 né, que tinha da última vez, eu acho. Tá, se a gente chegar em 250, a gente coloca vídeo, a gente aumenta tá lá. Coloca. E vai ter sorteio não. do
1: Tesla também. Não, sorteio do Tesla.
2: <risos> você tem eu tá já com, não, tá eu nem um. vejo o negócio do dinheiro de nada. Você ainda quer dê um Tesla, você está doido. Tá com, Mas, tá com, ó, o ajudem. Aí, pô. Vamos lá, pessoal. Ajudem. 250 patrões a gente libera as gravações do podcast sempre com vídeo pra ajudar
1: os meninos. Vale a pena, eles trabalham pra caramba é um baita conteúdo, vai? Não custa nada. Vamos lá. E vamos agradecer aos que já apoiam o nosso podcast, um oferecimento dos patrões Platinum Go Max a preços justos no Brasil e Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. Grande abraço aos nossos patrões: Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Cobat. Tiago Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Esse podcast é editado pelo Eduardo Garcia. Quem precisar de trabalhos aí de multimídia, de áudio, de vídeo, que eu acho que ele também faz, fala com faz, o Edu Garcia. Faz que tudo, ele. Manda muito estudo, <risos> cara. O Edu Você faz tudo. Fazer, né? O cara, cara que edita áudio, edita vídeo também. O cara manda bem demais. Fala com o Edu. Obrigado a todos. Até semana que vem de volta ao podcast normal, com os e-mails também que a gente pulou nesse, porque tá longo demais. Valeu, galera. Tchau, tchau. A